0: Saludos cordiales, prilines
1: del mundo. Bienvenidos al conversatorio que hacemos todas las semanas. Una tertulia en vivo para conversar sobre migración a España, emprendimiento, trabajo y la vida en España. Aquí ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva, sin ánimo de lucro. Cada uno da su opinión para que pienses, reflexiones y tomes tus propias decisiones. Si te gusta lo que vas a oír, eh, síguenos y ponnos cinco estrellas Bien en Spotify, donde tenemos dos podcasts, busca Prixline o en cualquier otra plataforma de podcast. Si vas a venir a España o ya estás aquí y quieres el mejor conocimiento, buscamos una emigración responsable, segura y planificada. Este conversatorio lo hacemos en vivo, en directo y sin ningún tipo de edición ni postproducción, tal cual lo subimos a esas plataformas de podcast. Si todavía no nos sigues, en Telegram tenemos el grupo de los 28.000 PRIXLINES, pues síguenos, debajo de la descripción del podcast tienes el enlace y allí estamos 24 horas al día, 365 días del año chateando y además así en el próximo conversatorio que lo hacemos todas las semanas, pues puedes participar. También tenemos un canal de trabajo y vivienda, entonces si quieres anunciarte allí, buscas habitación, buscas trabajo, lo quieres ofrecer, pues también lo puedes escribir todo de forma gratuita. Bueno, pues Prisliners, sin más dilación, bueno, me presento. Yo soy Luis desde Madrid, eh, de Prisline y, y ya os pido a vosotros que ahora cuando participéis, pues lo mismo, os vayáis presentando, ¿vale? O, um, os pido eso, que os presentéis y, y lo primero, los más urgentes, ¿vale? Los que tengáis más urgentes las preguntas, pues vamos a darle prioridad. Ahora os voy activando el sonido a todos, ¿vale? Un segundito, Prisliners pero el que, quiera, el que quiera participar, que levante la mano directamente. Por ejemplo, Violeta, Violeta Godoy, para adelante si quieres, o Miki Hernán, os voy activando los audios, ¿vale? Ahora, eso, eso sí, cuando nos silenciamos, excepto el que quiera hablar, Ucrania también, Ucrania Lara, si quieres hablar, pues ya lo tienes activado, o, o cualquiera de vosotros. Es que lo pongo al principio en silencio para que no estén ruidos según vamos entrando.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Violeta, soy de Argentina.
1: Bienvenida, Violeta. Eh, puedes por o aportar lo que tú quieras. Bienvenida, Violeta de Argentina.
2: Sí, eh, yo quería, quería tener información de cómo puedo solicitar una visa por autonomía, por, por autónomo, no sé bien cómo se dice... Te explico, yo acá en Argentina soy terapeuta listico, o sea, soy masajista, reikista, hago flores de base, ese tipo de cosas. Eh, pero los títulos no son oficiales ni, ni tienen eh, una legalidad como, como otras carreras. Esto es un oficio, o una profesión, un, soy masajista también, pero quería saber si yo con esto puedo tramitar un visado por eh, así por autonomía
1: es que visado por autonomía no existe Violeta. hay distintas por figuras autónomo. migratorias pero visado por autónomo o por autonomía como tal a día de hoy no, no existe lo que sí existen son otras figuras migratorias donde podrías encajar tu actividad pero vamos, vis visado simplemente por ser autónomo tal cual no existe se podría pedir un permiso por cuenta por cuenta propia, que sería el caso, porque tú quieres trabajar como autónoma, me parece muy bien. Mm, tendrías que pedir un, un visado por cuenta propia, pero ¿qué ocurre? Que al encontrarte en Argentina, sí. eh, te van a aplicar lo que se llama la situación nacional de empleo, lo llaman así, y te lo traduzco a cristiano, quiere decir que te, igual te van a decir... Que por ese tema no te lo dan, porque tu actividad, pues que ya hay muchas personas, a lo mejor en España, que la pueden desarrollar.
3: Ahora, Exacto. eso no quiere decir
1: que no puedas tener manera de hacerlo. Te explico. O sea, tu idea es correcta, en una lógica, pero ya sabes que a veces las leyes pues, van un poco por su cuenta, ¿no? Mientras se van adaptando. Yo quiero ir a. a voy al consulado de España en Argentina, en Buenos Aires o donde te toque a ti. Y sí. mire, quiero ser autónoma en España, quiero ser por la actividad tuya que acabas de describir, deme un, un visado, se llamaría un visado por, por emprendimiento, yo creo, ¿vale? Le llamaríamos, o un visado para trabajar por cuenta propia, si te lo quieres ah, perfecto. Sí. Que Entonces ya con ese visado podrías venir a España y ahí sí, ahí una vez en España te harías autónoma y podrías ejercer eh, tu actividad. Pero ¿cuál es el, 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 la, la falla? Pues es esa. O sea, en la teoría está bien, ¿no? Pero en la práctica te van a decir no, es que ya en España esa, esa profesión está bastante cubierta. Entonces eso es lo que te, te dirían. ¿vale? Claro. Eh, sí, hay que decir sí, casa, esto, pero espera, ahora te doy la solución. Pero hay que decir esto, salvo Chile, Chile y Perú, tienen un convenio especial con España, entonces ellos no aplican a la situación nacional de empleo. A un, a, un, a un chileno, a un peruano, no le podrían decir eso. Al resto sí. Entonces, ¿cómo hackear esto? ¿Cómo, cómo salvarlo de forma legal? Pues, por pues por ejemplo, con una visa de, de estudios. Por eso hemos, en, en el canal de YouTube eh, hablamos tanto de la visa de estudios. Recuerdo, sí. para los que nos, os, o, 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 nos escucháis aquí en podcast, en, en Spotify, por primera vez en YouTube, tenéis otro contenido distinto a este, ¿vale? Todo relacionado, eso sí, con España. Entonces, ¿qué ocurre? Que como que te la dieran directamente, sería complicado, Violeta. Por eso insistimos tanto en la visa por estudios. ¿Qué quiere decir la visa de estudios? Tú te puedes buscar eh, un estudio que a ti te guste, por supuesto, porque eso va a ser muy fácil que te lo den y te va a permitir, te lo digo muy resumido, vale, te va a permitir trabajar en España 30 horas a la semana que está muy bien el primer año, ya desde el minuto cero prácticamente, siempre que lo puedas compaginar con lo que hayas venido a estudiar. Eso te permite saltarte el rollo este de la situación nacional de empleo. La única limitación, que en vez de trabajar máximo en España son ahora 40 horas a la semana, serían 30, el primer año. Pero es que al segundo año, si tú apruebas lo que has venido a estudiar, puedes hacer una modificación ya de residencia y trabajo, y ahí ya te puedes olvidar de estudiar nada si no quieres y ya te puedes dedicar tus 40 horas a, tu, a, a trabajar como autónoma en tu actividad y que también has podido trabajar el primer año. vale La, El único requisito es eso, como un curso que, que podríamos profundizar en los tipos de cursos que cabrían ahí o no es lo que llevamos hablando mucho en YouTube últimamente. ¿Os sí, sí, el los video? he escuchado. Claro, tú dirás, y esto estos, estos de Priline porque están todo el día con la mejor manera de venir a España, que es para estudiar, si yo qué sé, a lo mejor tengo ya 60, no, 70 no. años y yo no quiero estudiar. o No, no tengo 48 no, es que lo... y
2: sigo estudiando, así que... Claro,
1: lo puede hacer cualquiera y es como una manera de hackear, de saltarse la, los rollos estos. Oye, Prilines, eh, Mariolis y todos, silenciaros el micro... Excepto el que está hablando, que si no se oyen unos ruidos terribles. ¿Vale? Venga, muy bien. Y López Vilches también. Pues no sé si te he respondido, Violeta. Si me quieres preguntar sí, algo, perfecto, amiga.
2: Perfecto. No, perfecto, perfecto. Igual lo sigo escuchando y sigo participando.
1: Claro, pero el motivo es ese. Sí se puede hacer. Y, y, y yo lo haría vía una visa de estudios o incluso una estancia de estudios, que es lo mismo. La estancia es lo mismo sí. que la visa de estudios o lo que vienes de turista. Y haces el papeleo ya en España, eso sí, en los primeros 60 días. La clave de todo, Violeta, sería buscar un curso que te, que te permita aplicar a la visa o la estancia de estudios. Un curso que a ti te guste, de algo incluso sencillito, que puede estar relacionado con tu actividad o no. Puede ser algo que a ti te guste por como hobby, yo qué sé, por ejemplo, cocina, ¿vale? Aunque sí, tú sí. luego vayas a trabajar como autónoma de lo tuyo. Insisto, eso te va a poder, permitir trabajar desde el primer momento y al año ya te puedes olvidar del estudio eso sí siempre que lo que hayas elegido lo hayas aprobado ese año vale sí es un sí poco el entiendo, estoy Violeta pues muchas gracias el... por muchas gracias no, por, por la favor. pregunta y, y, y sigue seguimos hablando sigue aquí cuando quieras vale un saludo muchas Violeta.
2: gracias, gracias.
1: Buenas tardes. Pues venga Prilines, para los nuevos que os habéis incorporado, bienvenidos todos, estamos ya en el conversatorio que hacemos todas las semanas, los que nos escucháis en Spotify o cualquier otra plataforma, os pido por favor, si os gusta, que pongáis cinco estrellas, que se lo digáis a dos personas más, que estén siempre interesadas en España, en venir a España o integrarse a España. Entonces, eh, el que quiera participar, eh, prefiero primero los más urgentes, para que no se quede nada importante, digamos, en el, en el tintero. ¿Vale? Si tenéis alguna inquietud, el primero que diga su nombre tiene la palabra. Venga.
4: Francisco, Francisco. Francisco,
1: pues ha ganado Francisco. Clarísimamente darle luego al replay ha sido el primero. Venga, Francisco, preséntate, amigo, y adelante.
4: Buenas tardes, mi nombre es Francisco Bolívar, soy venezolano, vivo en Bucaramanga, Colombia, hace siete años. Tengo residencia acá desde hace siete años, ¿sí? Este... Estamos pensando viajar, hacer una, una visa de estudio. Este, tuvimos la oportunidad de, de hablar con Luis de Extra Legal. Nos, de, pagamos una consulta con él que fue bastante eficiente con respecto a las preguntas que teníamos. ¿Cuánto, con ¿cuánto
1: él? cobró por la consulta más o menos?
4: 15, 15 euros cobró.
1: Muy, muy buen precio. La verdad que por 15, sí, 15, 15. dólares o 15 euros hablar con una sí, persona.
4: Pues el, el no cobró 15 diciendo
1: euros. -lines, es verdad que os hace un precio especial 70% de descuento por cierto aprovecho para deciros ni me paga ni le pago pero le invité al canal varias veces y, y como compensación nos da eso y yo creo que 15 bueno. euros es muy buen precio. ¿Cuánto tiempo dura la consulta? Una hora, una hora de oh, es, consulta. Vamos, está súper súper buena, buen precio. Continúa, amigo, continúa, te escuchamos. Okay.
4: Este, pero con él tuve ciertas este, indiferencias en, en ciertas preguntas y yo quería ver si me podían ayudar con unas dudas que tenemos, ya que nosotros eh, él nos dice que eh, con, la, con la visa de estudio yo podría trabajar las 30 horas semanales, pero que tienen que ser... Re, eh, que tiene que ser de, de algo que tenga que ver con lo que yo voy a estudiar. entonces yo tengo no, estoy, días...
1: no, no estoy de acuerdo con esa con eso que te ha dicho, porque no es así. o sea sí. Es así que puedes trabajar, es lo, es lo que le he dicho a Violeta, puede trabajar 30 horas a la semana, efectivamente, ahí sí estoy de acuerdo, pero no tiene que estar relacionado necesariamente con lo que estás estudiando. Puede estarlo, puede estarlo okay. o no efectivamente, os voy a decir un secreto Digo. a los que estáis aquí ahora mismo, os voy a decir un secreto bueno, los abogados también se equivocan, eh como todos Digo. pero os voy a decir el secreto importante, el día que el último vídeo que hicimos con él, con todo mi respeto, hacia Arteaga su apellida él dijo lo mismo y yo me di cuenta Digo. en el momento me di cuenta pero en mi cerebro pensé muy rápido ¿Qué hago? ¿Le corrijo aquí en público ante miles de personas? ¿O hago como que no lo he escuchado? Y seguimos para adelante el vídeo. Y es lo que hice. Me callé. Claro que... ¿Vale? Pero te, Entonces... te afirmo más. Eso está comprobado por Prisliners, que lo han hecho. Mira, Perfecto. aquí mismo ahora en la sala, me ha parecido ver a a Claudia Moreno. Ella lo ha hecho. ¿Estás ahí, Claudia Moreno? Por ejemplo.
5: Sí, señora, sí, señor. aquí tú estoy. Tú lo has
1: hecho para tu marido, ¿no? Tu marido ha venido con una estancia por estudios o una visa de estudios, ha estudiado inglés y tú le has sacado para que pueda trabajar simultáneamente como autónomo, lo que estaba diciendo Violeta, Violeta como autónomo, el plan que te he puesto en la mesa, o solo sea, que en su caso algo de tema de pladur o así, ¿no? Claudia, explícaselo si quieres y ahora sigues, amigo, con tu pregunta, pero para que veas que con la práctica se ha hecho, ya lo ha hecho.
5: A ver, mi esposo A ver. llegó con una visa de estudio en un curso de inglés y aquí ya estando aquí en España le tramitamos un permiso de trabajo para para autónomo para trabajar en pladur en tema todo lo que son temas de reformas y no tuvimos ningún inconveniente nos lo aprobaron todo sin problema.
1: Y ya me diréis mm. lo que, que tiene que ver el inglés con el, con la instalación nada. de pladur que es como yesos para las reformas. No, entonces ahí lo, ahí, lo, ahí lo tenéis en la mesa. Y como este caso, hay muchos más. ¿eh? O sea, que, que los mira, otro caso Yo conozco un Priliner que hizo la. Viendo con la visa de estudios, estudió la ESA, Educación Secundaria para Adultos, y ha estado trabajando en IKEA, que es una empresa de muebles que no tiene nada que ver con la ESA. ¿vale? Sí, lo ha estado sí. compaginando. O sea, y así muchos casos. Entonces, hombre, el, eh, Arteaga, pues se ha equivocado en eso como todos que somos humanos, yo le veo un buen profesional, claro. ¿vale? Pero en ese detalle, sí, claro. que lo sepáis, que sí podéis estudiar en lo que queráis. La limitación es que hay un... Mira, os digo porque se ha equivocado. La ley dice, porque el otro día lo estaba yo discutiendo con Padrón también, la ley dice, puede trabajar siempre que sea compatible con el estudio. Esto es lo que dice el texto legal. Entonces, claro, ¿qué quiere decir que sea compatible con el estudio? ¿Cuál? se entiende que sea compatible a nivel de horas. Me explico, si yo voy a trabajar, pues, haciendo reformas Pladur, por ejemplo, o voy a trabajar en Ikea, o en lo que sea, o en el emprendimiento que nos dice Violeta, que ese trabajo que yo voy a desarrollar a lo largo de la semana, mis 30 horas máximo, que no me impidan estudiar. Estudiar inglés, estudiar la ESA, o estudiar cocina, o estudiar el máster, no sé qué. Eso es lo que quiere decir que okay. sea compatible. Pero hay quien lo entiende, o pues con que tiene que ser diferente. lo mismo. No, no. Pero puedes continuar con la, con la pregunta.
4: Ah, bueno, con esa la muchísimas gracias por responderme esa. Tengo la otra pregunta: es que por yo ser venezolano acá y pedir la visa de estudio en el consulado de acá de Colombia, este, bueno, teníamos entendido que por yo ser extranjero de este país me piden cuatro meses del extracto bancario, ¿sí? Y él nos dijo que no, que eran tres meses, sea extranjero, sea nacional, sea lo que sea, son tres meses no más. Entonces quería que, que, que eso sí me lo... lo vale, pues mira,
1: yo te doy mi opinión y le pido a Claudia la suya y a, y a Claudia Moreno la suya y a cualquiera que quiera dar la suya. Yo tengo entendido que son tres meses también del extracto bancario cuando se pide con una visa, que es pedir el... Pedir la visa desde el consulado, desde el del, del consulado sí. en el país de origen. También os digo una cosa: cuando se pide vía estancia, como se pide aquí en España y muchas veces acaba uno de llegar y acaba de abrir la cuenta, ahí no te piden ni siquiera tres meses porque la cuenta la acabas de abrir.
0: Entonces, en tu caso, sí. te
1: pueden pedir el, el origen de los fondos. Pero si quiere Claudia, como ella pues, está en este tema también, si sí. quiere dar su opinión, o cualquier otro, podéis también para que tengas no solo mi opinión, sino la de toda la inteligencia colectiva.
4: No.
5: Pues realmente... final de los tres meses,
0: Don Luis, sí, tres, meses?
5: Son tres meses. Son tres meses. El Consulado de Colombia pide tres meses de extractos bancarios. Okay. Así sea, extranjero. Así ah,
4: si sea extranjero, te pide tres meses. Ok, Claudia, también te quería preguntar, ya que estás ahí, que, que conoces el tema por tu esposo, el IPREN que le pidieron por un curso de un año, este, yo tenía que ent entendido que era 580 euros este, mensuales y el señor Luis nos dijo que no, que tenían que ser 9.200.
0: Para no
4: este dengue. euros para que nos las aprueben sí o sí, pero 9, el señor mil, Luis
1: no soy yo, es
0: Arteaga. Ah, perdón, perdón, sí,
4: sí, <risas> el señor Luis Arteaga, sí, señor, de extralegal. Entonces, el señor Luis nos dijo que tienen que ser 9,200 euros que yo tengo que tener en mi cuenta por tres meses, pero no es el monto que, que, que me da 580 euros multiplicado por, por 12, que son 6,960. O sea, la diferencia son casi 3.000 mil euros. De...
5: Y me parece bastante. Lo que les recomiendo siempre es que cojan esos 580 y los multipliquen por 14, porque realmente en España son 14 pagas. Aquí en España no trabajan oh. con 12 pagas como trabajamos en Colombia, sino por 14. Entonces por yo les digo 14, que por 14 entonces que multipliquen ahí, los ahí 580 8, por, 8,
4: 8, por 14. 8, 8,
0: 8, más o pero,
1: menos pero eso a ver, el que tenga el dinero pues evidentemente es mejor mostrar 8.000 que no mostrar los, los 7.000 ¿no? que sale si multiplicamos, a ver, 585 por 12 585 por 12 sale 7.000 por 14, sí. que sería lo más recomendable para asegurarse no sale pues 1.000 eurillos más, más o menos ¿vale?
0: Sí.
1: Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Pues que que no hay una verdad absoluta. El que, tenga lo, el que tenga el que tenga el dinero para mostrarlo, pues mejor que lo muestre, claro. Los 8.000. Okay. Pero el que solo tenga 7.000, pues él no ya lo tiene. Yo lo intentaría con los 7.000. Y luego hay un truco, que no es un truco, es una, un, una argucia legal, que el que no llegue, el que no tenga los 7.000, eh en vez de buscar un curso de un año que sería lo máximo, porque la visa o la estancia te la dan máximo por un año, pues te puedes buscar uno por siete meses, por ejemplo. Entonces ya son 585 por siete. O, o, o si quieres, 585 por, por ocho o por nueve, o... para pa dar más margen. no O sea, me explico, ¿no? Hay, puede ser por menos tiempo, acreditas menos dinero y luego pero, renuevas. Pero Mira, por siete...
4: ¿Por siete? Porque... Este, ¿Dan la visa por un año?
1: No, te la van a dar por siete meses, pero ah. pa, a cambio tienes que mostrar menos IPREM, menos meses sí. para multiplicar, pero que te la den por menos meses no quiere decir que luego tú no puedas renovar.
4: Ah, okay. 60
1: días antes de que se te acabe el año o los, o los siete meses, 60 días antes tú ya puedes renovar por otros seis meses, si quieres, para completar el año o cuatro meses o lo que tú consideres y si no te has gastado el dinero, como solo hay que enseñarlo pues te vale el mismo dinero esto lo digo, hombre, más cómodo hacerlo por un Perfecto. año, y me olvido pero para el que no llegue el que no tenga tanto ahorro pues el truco, entre comillas, es buscar menos meses lo que dice ¿Tienes? Claudia es así en España hay 14 pagas insisto, si te quieres asegurar, Padrón también opina como Claudia si te quieres asegurar, pues le muestras 585 por 14. Oye, el que lo tenga, como suelo enseñarlo, te aseguras que no te ponen pegas, pero el que está muy ajustado, pues yo también lo entiendo, ¿no? Pues okay. Por 12 o reduzco los meses. Y luego renuevo, que se puede, ¿vale? Se puede renovar. Para eso están las no. renovaciones. De hecho, más de un año nunca lo van a dar. ¿vale? Aunque el curso dure dos años, la visa te la dan por un año. Aunque el curso dure okay. año y medio, la visa te la dan por un año. Luego tú renuevas una vez en España, renuevas por otro año o por lo que el tiempo que quieras. Entonces, eso es como un tip, que lo tengáis. No sé si alguien quiere aportar de esto también para, para que quede en máxima opinión, puede tomar ahora mismo la palabra y, y decirle. Pero ahí, ahí sí que estoy más de acuerdo con Arteaga. ¿eh? Si te quieres curar las espaldas, pues sí, por 14 es siempre mejor, claro.
4: Perfecto.
0: Don Luis, más este tienes, ¿Alguna última, inquietud más? Última, lo, lo, y, y, te,
1: y te reitero: es seguro que podéis trabajar en lo que queráis. ¿eh? Eso os, lo, os pongo claro. la mano en el fuego, vamos, totalmente seguro. Que sabéis que claro cuando que no es estoy bien. seguro de algo, lo digo también.
0: ¿Vale? Sí, señor.
4: Este, don Luis, la última pregunta que tengo es: si una persona me va a, re me va a recibir allá este, y, y puede hacerme la carta donde dice que yo voy a vivir con ella, con esa persona. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero más o menos es lo que me, me, me descuenta del impren que alguien me reciba yo en su casa?
1: También, y te voy a responder también con seguridad porque lo sé bien eso, eh, no es obligatorio que te descuenten... No es obligatorio, te lo voy a matizar. Si pone la ley, pone que se podría descontar hasta un 50% del IPREM. Se podría, dice, se podría, a criterio del funcionario del que resuelva el expediente, te pueden descontar hasta la mitad. De los 585, por los 12 o 14 meses, sería la mitad. Pero no obliga la ley a descontarlo. Textual dice, se podría descontar si tienes resuelto el alojamiento. Si les muestras que tienes resuelto el alojamiento, porque en realidad el IPREM es para eso. El IPREM es lo que España considera que el dinero que tenéis que traer mínimo para poder alojaros y poder comer durante ese tiempo que dura la visa de la estancia, sí. ese año o esos meses. Entonces, claro, si dices no, mire, yo ya tengo la, la casa resuelta, la tengo pagada, un familiar me invita, me la va a dar todo el año, me la deja, podrían descontarte hasta la mitad, pero el podría ese es importante. Hay a quien se lo cuenta hay, y aquí hay a quien no, pero es otro tip muy bueno que lo pongas en la mesa. Claro que sí, claro que sí, pero, pero, pero tened en cuenta que es podría. También os digo una cosa, uno va a presentar una visa de estudios, me, me pongo en el que está apurado de dinero, pues puede intentarlo, el no ya lo tenemos. Que luego te dicen, no, 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 quiero más IPREM, o no, no, le descontamos menos por la... Por la pues lo tú puedes volverla a presentar otra vez y las veces que necesites hasta que te la prueben, ¿vale? Es tiempo, okay. es burocracia, pero podéis intentarlo, no, no está penado él, ¿vale? No, no sé si me explico. Sí, 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 lo sí. entiendo. Vale. O sea,
4: tocar la puerta no es entrar.
1: Tocar la puerta a las veces que sea necesario, exactamente.
4: No pasa sí, nada. Bien. Muchísimas gracias de verdad y gracias por todo lo que haces por nosotros de verdad.
1: Nada, lo hacemos entre todos. Yo solo os pongo en conexión entre todos vosotros, como ahora todos los que lo escuchen en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast, aprovecho para pedirles un cinco estrellas porque eso ayuda a que los algoritmos nos, nos difundan más porque esto es, esto es hecho por vosotros, para vosotros. ¿vale?
0: Gracias,
1: eh, gracias. Nada, un fuerte abrazo y a tu mujer también, ¿vale? que sé que gracias. está por
0: gracias. ahí. Gracias. Sí,
1: claro que sí. Oye, que espera, que tenía yo... Eh, he visto antes a Liza de México pero no sé si está, que os tenía que decir algo que ocurre en el aeropuerto allí en México bueno, Liza, ¿estás por ahí? Bueno, si viene luego que os lo diga ¿Quién tiene algo?
0: Pues, bueno, Juan Carlos Venga, Juan. Juan Carlos. Ha ganado Juan,
1: ah, tenéis que decir el nombre para que sepamos, Juan, adelante, preséntate para todos, Juan Carlos pone aquí, ¿verdad? Juan? Sí, sí. Adelante. sí. Hola. Preséntate,
6: amigo. Sí. Buenas noches. Soy Juan Carlos. Eh, ahorita me encuentro. Soy venezolano y quería eh, plantearle o preguntarle una duda que tengo. Yo próximamente, Dios mediante, a finales de este mes, voy a entrar a, a España con una visa de turismo. Quería preguntarle, don Luis, y a los compañeros, si es posible que tú eh, tramites la visa por estancia de estudio paralelamente con la visa de asilo político o humanitaria. Esa era mi duda que tenía.
1: Muy interesante, gracias. Juan. Muy sí, interesante sí, la sí, pregunta. Sí, sí.
6: Muchas eh, gracias.
1: Venga, ¿quién le quiere responder? Que no quiero yo monopolizar todo el conversatorio. Yo me lo sé, pero el que quiera tomar la palabra, venga. No me digáis que de las más reci... Mar... Marian, venga. Marian y Marían, venga. Marían, Claudia y María Esther. Venga, por orden.
6: Cualquiera que me habéis... ayude. Así... Venga, así tiene
1: más opiniones, Juan.
6: Hola. Bueno,
7: yo voy a hablar hasta lo que estoy informada, si me equivoco pues ustedes me corrigen, pero creo que en este caso si tú vas a tramitar un proceso apenas llegues como turista, eh, en este caso de asilo, recuerda que no es una visa de asilo, primero no es visa este, en eso es un tema de condición de, de que tú vas a solicitar como una, un apoyo, una asistencia humanitaria y se supone que en esa asistencia humanitaria estás declarando o vas a tener que declarar de que no tienes recursos, de toda tu situación que pasó, que ha pasado en Venezuela, y para tú solicitar una visa de estudio vas a tener que presentar dinero. Entonces creo que una cosa con la otra va como que a chocar, es lo que opino yo.
6: Ok. M
0: mira. Más
1: opiniones, yo me callo de momento. Venga, más opiniones. ¿Quién más quería? Claudia me parece que ha sido y luego María Esther. Venga. Señor,
0: pues yo creo que.
1: La pregunta, Juan, es, ¿se puede compaginar ¿no? el pedir protección internacional con solicitar una estancia de estudios?
6: Correcto, sí, yo quería, sí. eso era mi duda, si podía eh, hacer los trámites paralelamente, eh, eh, ¿cómo se llama? ¿Visa o estancias por asilo político? O en eso?
1: España se llama estancia por estudios? Si lo Ajá. pides en, en el país de origen, eh, se llama visa de estudios, es lo mismo. Okay. La cambia el, el nombre por donde lo pido. Pero bueno, en tu caso supongo okay. que sería estancia, ¿no? Porque tu idea es venir a España, pedir sí. la protección internacional y pedir una estancia,
6: ¿no? Sí, sí, yo lo que… Eh, eh, disculpe, señor Luis, eh, yo lo que quería era ver cuál de las dos era la más idónea en ese momento, como ya estoy próximo a… a a llegar a España, quería ver cuál de las dos era la más idónea y, y, y cuál era la que me recomendaban los amigos aquí que ya tienen tiempo allá en España. Y ah, yo te había, entendido,
1: te había entendido que si, querías preguntar si era si, si eran compatibles tener las dos a la vez. No que cuál es más idónea, pero vale, también es buena. claro sí, sí, sí,
0: sí,
7: exacto, Hicimos, la, Juan, la, un vídeo de eso, ¿eh? Sí. ¿sí? exacto sí, porque... compren que quería preguntar preguntar si las dos cosas las podía hacer a la vez.
6: Exacto, sí, yo que... he
1: preguntado si las dos cosas se pueden hacer a la vez, pero la segunda pregunta también es muy interesante. ¿Cuál me, cuál me conviene más?
6: Claro, si la puedo Venga, hacer,
1: a la te las dos a la entre vez. Todos. Venga, yo os monitorizo. Mariana, Claudia, claro, María sí. Esther y el que quiera. ¿Qué opináis de las dos preguntas? ¿Se pueden y cuál Y Ucrania también si quieres, pero oye, cuando no hablamos, nos silenciamos el micro, Ucrania, que te estoy venga a silenciar. y luego te, Exacto, yo también me lo silencio cuando me callo, porque es que si no son ruidos. Venga, ¿quién le quiere contestar a Juan Carlos? ¿El que quiera Ucrania o el que quiera? Venga, el primero.
8: Bueno, yo pienso que, este, o bueno, lo que he aprendido en el grupo, que lo más conveniente es la eh, estancia por, por estudio. O sea, lo más idóneo, ya que el asilo. Qué motivo,
1: ¿Por qué motivo Ucrania? El asilo
8: ya bien. no es una figura migratoria. Este, si no es una como un beneficio que tenemos los venezolanos y el, el, es muy es conveniente pues, bueno lo que lo que yo hasta ahora este sostengo porque se trabaja del minuto cero eh, bueno tiene también sus, hmm, sus limitantes como la enseñar el dinero el IMPRE pero este actualmente es lo que sería más práctico lo que se está manejando por las cuestiones de que este, eh, cuesta mucho pedir las citas para por lo menos en otras provincias, porque solamente creo que se consiguen las citas rápido en Barcelona y en Madrid. Y, y bueno, yo digo que lo mejor para, o sea, para mi punto de vista es la estancia por estudio. Y nos permite trabajar, por supuesto, eso es lo mejor. Trabajar 30 horas y, y, y estudiar y Trabajar lo que uno le gusta hacer.
1: El fallo es lo de. Excelente, Libre, que excelente. Sí.
8: Uh -huh.
1: Y la ventaja sí. es que no tienes que luchar con las citas, ni con la luchar segunda, con cita.
8: Sí.
1: ni sí. esperar seis meses sí. para trabajar. Sí, y, y eso con suerte que tienes la, la cita, que si no la tienes, y dónde, y dependiendo de dónde, te toca, te toca para un año o más. Pero también es cierto que a veces pues uno no tiene el IPREM. No sé, okay. ¿a quién más quiere seguir respondiendo?
6: Muchas gracias, Ucrania. Eh, Ucrania, muchas gracias.
8: Ok, paisanos, tranquilos.
1: ¿Alguien más quiere opinar de, de este tema? Don y vamos Don si
9: quieres hacer una lo, pregunta? Adelante, Milagros,
1: y ahora vamos a ver si se puede compatibilizar. Adelante, Milagros. Creo que querías tomar la palabra, ¿no? Ha debido de activar el micro y no se ha dado cuenta. ¿Alguien quiere aportar de este tema?
5: Bueno, Luis, mira, yo lo que pienso es que el asilo, como tal, no es una figura migratoria y van por caminos separados. Entonces yo perfectamente podría comenzar el, lo del asilo y también al mismo tiempo comenzar una estancia por estudio.
0: Ah, Ok, también.
6: muchas gracias. Claudia, eh, una, eh, una, eh, eh, quería preguntar algo, don Rey. Claudia, entonces, entonces ¿sí sería bueno hacer los trámites al mismo tiempo, Claudia?
5: Es que no tiene que ver con el, un proceso, el, de, el proceso de asilo, no tiene nada que ver con el proceso de estancia por estudio. Lo que pasa es que en algún momento van a fallar uno de los dos y de pronto te dan el asilo o la residencia humanitaria, entonces vas a tener que escoger entre uno de los dos. Pero lo más seguro, y con lo que está pasando en el asilo en España, lo más seguro es que lo denieguen, pensaría yo. Ya depende como de tu condición especial y cómo vienes. Cómo vienes.
1: Mira, así si que Pero os normalmente pongo, pasa eso. Sí. A todos, Juan, y, a, y os pongo un ejemplo para que lo entendáis muy bien, porque lo que ha dicho Claudia es, es así. Imaginaros, vamos a suponer... Una mujer, yo qué sé, en Arabia Saudita, de esta que, que comete adulterio y la quieren lapidar. La quieren matar ahí. Pues la mujer, a lo mejor, para venirse a España, para que la dejen montar en el avión, pues se saca un visado de estudios. Va al consulado español, se saca una visa de estudios, muestra su IPREM, su curso y se viene para España. Para, para que la dejen salir, en teoría, viene como de visa de estudios. Y una vez que está en España, aparte de seguir con su visa se va a pedir su protección internacional. Oiga, que es que yo, cuando me acabe la visa o tal, yo es que no puedo volver a mi país, porque es que me quieren lapidar, o lo que sea, me quieren matar o lo que sea, para que me entendáis. Es, es lo que os ha dicho Claudia, sí es compatible. Ahora también será que habrá un momento, cuando ya vayan a resolver, que el, el ciudadano tendrá que decidir. Bueno, al final, ¿cómo se va a quedar usted? Pero sí, sí se puede son la protección internacional ah, no es excelente. la, la ¿Vale? Nos...
6: muy bien muy bien, muy bien muchas gracias Claudia señor Luis, agradecido
5: con muchísimo gusto Juan
8: Carlos, Juan Carlos tienes que tomar en cuenta que, que para la estancia de estudio es una decisión que tienes que tomar
7: en los primeros 60 días mientras que pues el asilo
10: te puede tomar un año para que te den la primera cita o la segunda cita pero la estancia de estudio Apenas entres, tienen 60 días para presentarla, independientemente de lo que luego vayas a hacer con el asilo.
6: Interesante. Bien. O sea, Otro, que sería lo otra, primero.
1: Otra. Claro, los plazos hay que tenerlos en cuenta. Efectivamente. Claro. claro. Lo que te acaban de decir. Claro, Excelente. Claro. claro, claro. Que no lo habíamos tratado, ese, ese detalle. Es importante. La sí, la cuestión del trabajo. La... trabajo. Claro, en los primeros 60 días, dejar. Y, y por cierto. Recomiendan en los primeros 59 días. Favor, para ok. ¿Vale? Venga, sí, ¿quién muchas dice gracias. su nombre? Marian, Marian, ¿Sí? Marian, venga, acá has ayudado. Marían, venga, venga, adelante Marían, luego, luego seguimos. Venga, venga,
7: ¿Cómo están? Buenas noches para todos por allá. Este, Bueno, tengo varias Pero preguntas. ¿Pero dónde te encuentras,
1: Marían? María,
7: le saludo. Yo soy venezolana y vivo en Bogotá. Excelente. Ok. Este, bueno, tengo algunas preguntitas, entre ellas la primera pregunta que tengo es, alguna persona que de pronto sea paisana venezolana que haya vivido acá en Colombia, que me pueda orientar en cuanto a este tema, eh, supongamos ok, me voy a España dejo acá a mis tres hijos menores de edad a cargo con su papá y en el momento que yo vaya luego, este, en que ellos vayan a viajar acá pues hay que sacar un permiso de viaje para los menores, para que en este caso autorecen autorizar a el papá y quisiera saber la experiencia de alguna persona que me pueda comentar qué trámite ha hecho si sabe de algo en relación a eso si allá en el aeropuerto de españa de pronto se ponen un poco tediosos también con ese tema este eso es la primera pregunta que tenía
11: pues
1: venga quien la quiere contestar y luego pues tendrá la palabra si quiere ¿Alguien lo sabe? O sea, la pregunta es si se ponen tediosos aquí en Barajas al llegar con lo del tema de los niños. Buenas Marían. ¿Ah? ¿Ah? Marcos, ¿quieres participar? Marían, la pregunta es si te ponen pegas al llegar con los niños con...
7: Pregunta primero es para alguien que haya estado aquí en colombia que de pronto hayan luego viajado sus hijos con su pareja y estén el proceso que de pronto tuvieron que hacer del permiso y todo ese proceso porque qué pasa que como yo estoy viajando desde un país que no es mi país quiero saber en ese caso o sea yo conozco en, en venezuela cómo se hace el proceso y uno hace un poder y deja un poder amplio y abierto pero acá pues no he estado investigando respecto y quería como que conocer la experiencia de algún paisano que haya vivido acá en colombia y que pues ya haya tenido que viajar su alguno de los papás con sus hijos para allá para españa para recibirlo allá en españa esa era la primera pregunta
1: vale yo te digo lo que yo sé de eso vale que ahí no soy muy experto evidentemente claro si uno si va a viajar los niños con el papá o con la mamá falta uno de los progenitores te piden te piden la autorización del que no está para que puedan viajar. Y te lo piden en origen, porque si no, no te dejan abordar el avión, ¿vale? O sea, eso, eso lo piden antes de, de montarte al avión. Aquí en España ya no. Y luego hay, yo por lo que he aprendido con todos vosotros, hay dos tipos de permiso. El permiso amplio, que vas al escribano y te dan un permiso ya para todos los viajes que quieras y amplio. Y luego hay el, el permiso... Menos recomendable que es que te autoriza a que en este caso la mamá, que eres tú, ¿no? Que pueda llevar, que pueda hacer ese viaje y es el menos recomendable porque como te cambian el vuelo, te cambian el viaje, por pues lo que siempre decís vosotros que mejor el permiso amplio. Pero seguro que en la sala hay quien sabe más de este tema, porque yo lo he aprendido escuchando. ¿Quién le puede ayudar Hola. a María con lo que dice me
12: escuchan, ella? Escuchan, me escuchan,
1: Sí, ahora sí, acércate más al micro, López, venga, López Vilches. Y, y para que
12: ella pueda, eh, digamos, sacar los niños, los el papá, cuando...
1: Hola. hola. Perdido López. Espera. Cerró el micro. Se cerró. A ver, vuelve.
12: Hola, hola. hola, hola. Listo. Listo. ¿Me, escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Hola, sí. Mira, Mario... Yo soy colombiano, entonces se decía, para poder tú sacar los niños, pues, el, tu esposo, cuando ellos vayan a viajar, tú debes dejarle a él un permiso notariado amplio para que cuando tú no estés, él pueda movilizar los niños, tanto para que los saque para, para acá, para España o para Venezuela. Ya ellos estando allá, no pueden salir sin tu autorización, pero pues debes de ir a una notaría, se llama notaría, ¿listo? Donde debes de ir para que eh, hagan un papel, ellos ya saben qué papel deben de hacer. Y eh, oh. ellos te lo sellan para que ya sea legal sacar a los niños con tu autorización, ¿vale?
7: Ok, hermano, te pregunto algo. O sea, eso lo haría yo, obviamente, antes de irme para firmarlo los dos. Ay, y lo avisar. puedo dejar amplio si aún yo no tengo definido sí, cuándo es está que está ellos está se van ahí, a ir está está con, luego después. Ahí
3: ya estoy.
4: Ah, no, este es mi video. ¿Dónde estoy? estoy, no, estoy no. Ah, estoy con el video hay cosas abiertas. Sí.
7: Hola,
1: oye, bueno, pues ha quedado claro, Marían, o hermano, herman, ¿quieres, ¿quieres añadir algo más?
12: Que ella también lo puede hacer desde acá, desde España, ¿cierto? Pero, pero tendría que ir al consulado colombiano para que, para sacar ese permiso, pero sería más dispensioso, más demorado.
1: Demorado que lo haga antes de que ella se venga. No, es que, oye, yo ahí añado una cosa, que si no, si lo hace, es que si no, no la dejan volar sin el permiso, no la dejan llevar a, a los niños si no va el papá con ellos también, ¿no? Eh,
12: no, mira, lo puede dejar, digamos, eh, que ya se lo deje al papá o a cualquier persona, pero firmado por los dos, por el papá y por la mamá. Si ¿Sí me hago entender?
1: Sí, sí, ahora sí, 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 sí. María, tú ahora dónde estás?
4: Yo le aporto algo ahí al tema.
1: A ver, venga, apórtale a, 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 a María.
4: Hay dos tipos lo, espera, de permisos. los hermanos silenciamos,
1: silenciamos, silenciamos para que no haya eco. Venga. No haya
0: eco
4: venga. Hay dos tipos de permiso. Hay un permiso como tal que es sencillo y ese es pues, menos costoso. Pero en la notaría, acérquese y que por favor le hagan una escritura pública. Ese es el permiso. ¿Y cuánto, que, cuesta, cuánto, ¿cuánto cuesta? Los...
0: ¿Cuesta? cuesta? ¿Cuánto cuestan esos papeles?
4: Eh, más o menos, más o menos está en 180 mil pesos colombianos, pero la escritura pública tiene más peso que el permiso
7: sencillo como tal. Perfecto. Perfecto, perfecto. perfecto. Bueno, mi otra pregunta, venga. señor Luis, Okay. Hala, hala, venga. Ok, ajá. Entonces yo he averiguado acá con el tema de mascotas, ¿verdad? Aquí hay un lugar cerca del aeropuerto del Dorado en donde le piden a uno una serie de requisitos eh, que hay que cumplir con la mascota. Supongamos que, ok, yo acá cumplo con todos esos requisitos eh, y me monto en el avión, pues me, me da un poco de temor y pregunto si de, de pronto al estar allá, supongamos que acá mi familia va a entrar o vamos a entrar todos como turistas y tenemos los requisitos de la mascota pudieran ponerse en el aeropuerto eh, de repente a, a pedir algo adicional por la mascota o a llamar al hotel si vamos a entrar como turista a verificar si la mascota puede entrar eh, eso también quisiera tener allí como saber si alguien ha vivido esa experiencia con su mascota entrando como turista
1: a ver eh, el turista puede viajar con su mascota o sea, no, no, eso siempre que la mascota tenga los permisos para viajar, lo de la prueba serológica, todo esto que nos decía Luzmila, pon prikline mascota y vas a ver tres vídeos que hemos hecho con Luzmila que, que ya trajo dos perros creo que eran y tres gatos los trajo ¿eh? entonces, te quiero decir si la mascota tiene el permiso para abordar, porque eso te lo miran en origen, si no, no la dejan montar por venir exacto, de turista exacto. no importa que traigas al gato a la mascota, no, no pasa nada. Un turista puede pasear con su mascota. Eh, respecto a lo del hotel, ahí me haces pensar. Nunca lo habría pensado. Claro que hay hoteles que admiten mascotas y otros no. A ver si vas a hacer la reserva en el que no y te toca el, el de migración. Pero a mí ni se me habría ocurrido eso, ¿eh? Pero ahí sí, está. ¿Sabe, por
7: qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo pregunto, don Luis? Porque pues yo hace muchos años, yo creo que ya lo comenté en una oportunidad, viví la experiencia de que pues no iba con lo con el dinero completo eh, y llevaba una reserva de hotel que no estaba todavía pagada y ellos llamaron, ellos llamaron allá en migración, a mí me devolvieron. Pero entonces, es que tú has claro, dicho la clave, no llevaba el dinero
1: completo. Eso. eso. Y llamaron. Es que uh -huh. yo estoy convencido, es que tenéis un gran debate. Con las reservas de hotel, si tienen que estar pagas o no pagas, yo, mi opinión, eh, mi opinión, como siempre, que no es ley, yo pienso que una persona que lleva el dinero completo, sus 100 euros de turista por día, 1000 euros si vengo para 10 días, yo pienso que, que la reserva con que esté reservado pero reservado de verdad, no necesariamente a fue, paga. No
7: necesariamente a mí fue al revés, ellos paga. llamaron primero, ellos llamaron primero y luego después que llamaron, que le dijeron que la reserva, que estaba solo reservado por internet, más no paga. Luego me pidieron ponerme a la derecha, me duraron un rato allí, pues ahí fue todo el proceso que pasé. Y bueno, duré una semana en el área de migración y todo ese tema. Entonces, este eh, por eso es que pues verifico todo como que con cautela, porque no, no, obviamente. Haces muy el... bien. Ya,
1: pero, pero la clave es que no traías tampoco el dinero.
7: No, no, yo llevaba 50 dólares porque a mí me estaba esperando a alguien afuera para supuestamente ir a cuidar a una persona y comenzar a llegar trabajando. Entonces, claro, me fui demasiado desafiada. Llevaba
1: 50 dólares solo?
7: De... <ríe> sí, señor,
1: Manía. sí. Claro. Sí. Hombre, evidentemente, vamos a ver, si queremos sobreseguro, sobre seguro, por supuesto, los 100 euros diarios y la reserva paga. Como decís, ah, la reserva es, paga. Eso ya el que quiere garantizar al 100%. Ahora, sí. si tengo que y decidir, la entre pregunta... la... escucha, Marían, si Ajá. tengo que decidir entre la reserva paga o llevar los 100 euros por día, yo llevaría los 100 euros por día y la reserva, aunque no sea, paga. ¿Vale? Sí. No, ahorita
7: lo bueno es que están saliendo paquetes, de, hay paquetes que están saliendo del vuelo con la reserva y todo el tema, o sea, tú llegas allá a convenios con la, con la persona y, y te hacen buenos paquetes. O sea, ya Pero los 100 ya... euros,
1: de verdad, los 100 euros por día, sí. siempre. Siempre, que no hay que sí, dárselos sí. a nadie. Siempre, siempre. Sí, y el, el truco, pues mil euros, mil euros, mil euros, diez días. Sí. Ya está. No me, hagáis re, no me hagáis paseo de turista de 20 días, porque entonces es el doble. eso, ¿vale? eso uh -huh. esa es la clave.
7: Sí, señor. Bueno, bueno y la última pregunta es en relación, sí, sé que pues sí. ha habido cambios en todo el tema de las nuevas leyes y este quisiera confirmar es eh, qué tan cierto es de que estas nuevas leyes que vinieron solamente son para beneficiar a los que ya están en territorio español o cuando en el caso mío que yo llegue, esa ley también me beneficia a mí.
1: Pues mira, eso, es, eso no es así. Eso eh, beneficia a todos por igual. Lo que pasa que hay leyes, claro, por ejemplo, hay una con la reforma hay una que sale el arraigo por formación y beneficia al que lleve dos años en España. Ok. Por ejemplo, esa. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ahora llegas, ahora, dentro de dos años, te estará beneficiando también. Ahora también beneficia al que ahora ya, ya está en España y lleva ya dos años en España, pues le beneficia desde ya. No sé si me explico, es, es para todos por igual, pero claro, sí. si te dice no, esto es para el que lleve dos años en España. Pues a ti también te beneficiará cuando lleves dos años en España. No sé si me, me explico. Es por eso. Perfecto, por lo que...
13: perfecto.
1: Vale,
0: entonces, perfecto. Sí, bueno, aclarado, muchas gracias.
8: Marián, los... ten en cuenta, Stephanie. Que la prueba que... serológica
10: para la mascota demora en Colombia tres meses.
1: Mariana ¿has escuchado lo que te ha dicho? Repítelo, por
7: fin. Tres meses, sí. tres
14: meses para la mascota.
7: Lo de la prueba serológica que dura tres meses. Es una prueba
0: serológica para lo de la
1: mascota. Tres meses. De cierto. Uh -huh. Para hacer el para la mascota. Prilines, vamos a seguir para adelante, que eso soy un poco bajo.
8: Escucha,
1: el primero que diga su nombre, alto y
8: claro. Estefany. Estefany. Estefani.
2: Carla.
15: Hola, con todo, muy buenas. Oye, pero escucha,
1: escucha. Ahora el que la haga atender todos y el que la sepa ayudar luego tiene la palabra. Venga, vamos a hacerlo así. A Buenas ver. noches. Es que no sé cómo organizarlo bien esto. Venga.
0: Venga, adelante, Buenas Karina. Noches.
1: Has ganado. Venga,
13: me ha parecido.
16: Quería preguntar. Eh, llegué a España el 2 de noviembre y vengo con el NIE provisorio, el certificado digital y el que bajé. El número de seguridad
0: social.
16: Eh, estoy pendiente a dos para trabajar. qué con un abogado para poder hacer mi respuesta.
1: A ver, Karina, si te oye muy mal, ¿o alguien tiene el micro puesto o es que tienes tú mucho ruido ahí alrededor? Acércate al micro, venga. Llegaste ¿Tenés? con el NIE. El NIE no es provisorio. Ya sé que el consulado de Argentina, el de no sé dónde, dice que el NIE es provisorio. El NIE es para toda la vida. Pero bueno, llegaste con el NIE. El NIE es para toda la vida. Hasta que uno se muere o sea, se hace ciudadano español va a tener el mismo número. Pero, pero te he entendido. Sigue, 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 Karina, venga.
16: Vale, estoy a, estoy a espera de dos empresas que entregué el currículum que están a, para llamarme para empezar a trabajar. Y mi pregunta es, ¿de qué manera puedo hacerme la residencia ya que llegué el 2 de noviembre? O si empiezo a trabajar, si me perjudica en algo mi residencia el empezar a trabajar del momento cero.
1: Pero yo te pregunto, Karina, ¿has traído el, el NIE, has traído el alta en la Seguridad Social? Eh, ¿Pero con qué figura migratoria te vienes?
16: No lo sé, ¿qué sería la figura migratoria? Como o sea, ¿Te, turista, decir, ¿te vienes
1: bien. de turista o cómo te vienes? Daniel, a todos atentos, que la vais a responder está? vosotros. Venga, y el que la responda si quiere, luego tiene la palabra. ¿En calidad de qué? ¿En calidad de qué te vienes a Europa? ¿Te quiero que decir? ¿Vienes de paseo, de turisto o como...? Porque que tengas el NIE está muy bien, que tengas el número de la Seguridad Social, pues, oye, también está muy bien, pero eso no son permisos de residencia y trabajo, es a donde te quiero llevar y a todos los que lo escucháis.
16: Claro, Por entro el... como turista, sé que no me voy a ir... Eh, eh, o sea, vine porque tengo un amigo que entró de la misma manera y, y empezó a trabajar y está trabajando actualmente.
1: Y... Pero tu amigo está trabajando en A o en B?
16: En A. En A sería eh, con, con nómina, ¿verdad?
1: Sí, con todas las sí. de la ley, por así decirlo.
16: Sí, exactamente. Está trabajando con todas las de la ley.
1: ¿Qué figura migratoria usó tu amigo? ¿Cómo lo hizo? Porque él también vino de turista, Karina.
16: Él también vino de turista. Ni bien llegó, le di, o sea, se hizo la aplicación de la seguridad social, obtuvo mediante certificado digital su número de, de, de seguridad social y ya lo llamaron de la empresa y le dieron el alta laboral y empezó a trabajar exactamente con lo mismo que tengo yo.
1: A ver, Pirilina, ¿qué opináis vosotros? ¿Quién quiere...? ¿Sigue ahí, Karina?
16: Sí, Pero sí, estoy acá, lo... se me escucha.
1: Sí, sí, no, se te oye ahora, ahora sí se te oye bien. ¿Alguien le Bye. quiere decir algo a Karina, aportarle algo o algo? Daniel, ¿querías decir algo o alguien?
13: Eh, Luis, sí, suena, suena increíble lo que menciona Karina. Eh, pienso, o por lo que hemos escuchado y por lo que las demás experiencias dicen, para que ella trabaje en A, tendría que estar en el país de origen. Esperar la propuesta de trabajo y presentarla para tramitar un, un visado de trabajo. Eh, muy al margen de si tiene el niño o tiene lo demás, eh, que está bien, pero eso no le garantiza que ella esté regular eh, llegando como turista allá al trabajar. Es, eso,
1: es que eso. Eso mismo opino yo, Daniel y Karina. Eso mismo opino. O sea, la, salvo que tu amigo le contrataran por lo que se llama personal altamente cualificado. Que ahí sí puedes venir de turista y que te contrate una empresa y que te den la autorización desde aquí. Pero es que si no es lo que dice Daniel o la figura de la estancia
16: que, que hablábamos al principio, Karina. No, ni, ni como altamente cualificado ni como estancia. Y está trabajando. El problema es en qué perjudicaría porque ya hace más de tres meses que se está y, y está, de, ya pasó a estar de manera irregular, obviamente, esa persona. Pero ¿de qué manera se está hace? trabajando
1: en B ¿Qué opináis, Prilines? Venga, ayudarme y ayudar a Karina. ¿Qué opináis?
13: Es que definitivamente Luis, Luis
9: está trabajando claro que en B. tiene que estar trabajando en B. ¿eh? Tiene que estar trabajando en B porque si entró como turista y está trabajando, está trabajando en B. No está trabajando legal. B
16: o B que no lo logró entender. Si sí, B a... o,
1: o trabajando como decís vosotros eh, ilegal o en negro. Y a mí me gusta decir en A y en B, en A pagando impuestos con contrato y con todo esto, y en b pues, el que trabaja informalmente, por así decirlo.
16: No, 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 está trabajando en la, con nómina, con alta en la seguridad Pero social, no tiene
1: permiso de trabajo, Karina, entonces, no, no tiene, trabajo, no, no tiene o sea. permiso de trabajo. Vale,
16: es,
10: eso es lo que... No, esa, yo te esa, pregunto,
1: esa... Que no debe de tener entonces, permiso de nada. trabajo, aunque... Eh, para de alguna bien,
10: modo... los latinoamericanos ¿Qué? es bastante
13: complejo.
1: De repente
13: tiene un, 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 un trabajo, un contrato de trabajo por este, altamente cualificado Luis, sería la ah, única tampoco. salida pero...
1: Ya, pero pues, Carina nos dice hablar, que, que no,
13: tendrías que, que, que decirle a tu amigo que venga,
1: Karina. Comunitario. que nos enseñe, Pablo, ¿qué quieres decir? De uno en uno, a ver ¿Pablo quiere decir algo? Venga
17: ciudadano comunitario de repente
1: No, no, Exacto. tampoco no es ciudadano comunitario, no es por estancia ni visa de estudios, no es por altamente cualificado. Lo único que se me ocurre es que haya hackeado el sistema y que pues la empresa no sepa, y que la empresa no sepa, y de ahí la preocupación de Karina, que está, en, está sin permiso de trabajo. La empresa de buena fe, como él le ha ido con su seguridad social, le ha contratado y su NIE le ha contratado, le está pagando... Y la empresa desconoce que, es, que la persona, estoy suponiendo, ¿eh? que la persona no tiene permiso de trabajo. Porque claro, le han pedido el problema. NIE. Es que mira, tenéis que saber una cosa, que las empresas a veces no saben. Porque las empresas muchas veces de migración saben poco. Otras sí saben, pero muchas no. Te dicen, no, dame el NIE, dame el NIE y la Seguridad Social. Y te contratan. Y ah, no fiscal, miran. Tal cual. Claro, pues... pues no sé, que te respondan los pre -liners. pero yo, es eso, ¿no?
13: Claro. Bueno, eh, Luis, yo pienso ¿Qué? que eh, nuestra pre-lin debería eh, tomar las ideas de este conversatorio ahora en y tratar de en hacer cosas no, un trabajo de alta. Claro. no ver, no ver lo, la experiencia del amigo, porque esa no es. Eh, no, es, no es
1: que mira, lo que le va a pasar al amigo. Pues, es que, bueno, a la empresa le puede caer una. Bueno, igual, ¿no? O sea, por la empresa se puede escudar en que no lo sabía, claro. Yo creo que no lo sabe.
16: No, como pero no lo sabe no lo uno. Veo, bueno. A ver, como no lo sabe uno, porque fue... Pero tu
1: amigo sí lo sabe. Tu amigo sí lo sabe.
16: No, eh, mi amigo está en mi misma ¿Cómo situación. ¿Cómo que no lo sabe?
1: Tu amigo sabe que no tiene permiso de
16: trabajo. Claro, es que está en mi misma situación. Sabemos que no tenemos permiso de trabajo, pero se está trabajando. Entonces uno se pregunta... Le queréis hacer, hacer la que trampa al sistema. Bueno, por eso uno se pregunta, ¿cómo puede ser que esté trabajando eh, de alta la seguridad social y no tengo el permiso de trabajo? Uno lo primero que piensa es, bueno, que ¿la empresa entonces le pasa a, a, a extranjería eh, las condiciones y por eso yo puedo empezar a trabajar? O sea, uno queda exactamente igual que de pronto la empresa, porque realmente uno, eh, en la ignorancia de uno que uno no entiende cómo hacer esto, llega accede con certificado digital a lo que es la, la seguridad social, presenta eh, un, un currículum, te llaman, te toman, te contratan, tengo contrato desde el primero de, de agosto o septiembre, empiezo a hacer mi vida cotidiana y a trabajar y estoy en el aire, porque realmente un permiso otorgado que diga que puedo trabajar, no lo tengo. Y claro, claro y el trabajo. Espera, 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 espera.
0: La, el, 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 eh, vamos, a, de, vamos a ir por partes. Espera,
1: Margot, tía. oye, de uno en uno vamos, va, tengo que. Tú eres muy consciente de que algo no está bien hecho ahí. Karina, eres muy consciente, porque por eso no lo estás preguntando. ¿Tú eres muy consciente que ha colado, que la empresa le ha contratado, porque no ha mirado, que, que le está pagando y no ha saltado ninguna alarma ahí en el estado. Pero tú eres muy consciente de que hay algo no está bien hecho. Y, y yo pregunto, ¿quién es el responsable ahí? Yo claro. pienso que es uno mismo, que sabe que yo no tengo permiso para laborar en España. Otra cosa es que esté trabajando en B o que esté simulando trabajar en A. Ahora, los que queréis hablar, ¿qué queréis decir? ¿Margot o pero de uno en uno? Pero, o ¿Qué, ¿qué significaría
16: carina, Espera, espera, que te respondan. Ahora sí, es
1: también, Luis, vamos a, a darle la oportunidad también. Venga, a ver, Luis, César y Margot pregunta, y Gloria Rodas. Venga, Don de uno en uno.
18: Don Luis.
4: Don no, Luis, a, a ese cuento le falta un pedazo.
1: ¿Qué pedazo le falta?
18: Tal vez un falso autónomo.
11: No, no. Gloria, ¿qué querías decir? Que este caso le pasó a una Prislin que se llama Gloria, que era, que era peruana, que era peluquera, que ella tenía, se había dado de la alta de la, en la seguridad social y se presentó a un trabajo y el presidente le tomó y ella lo estuvo exponiendo en, en YouTube, en los videos de Prislin y le recomendó que no que no lo haga porque ya no tenía permiso, pero sí se dio de alta para trabajar como, como en A, pero no, no tenía permiso. Que eso puede ser un fallo ahí de... A ver, yo os digo que ahí lo que, no digo, sistema, que, es lo que, que pasa, que por ejemplo, esa persona, eh.
1: si quiere luego hacer un arraigo, cualquier tipo de arraigo, cuando sí. se lo van a mirar en el sistema, van a ver que esa persona ha estado trabajando pero que no tenía permiso de trabajo. Entonces le van a anular todas esas cotizaciones, eso sí que lo sé bien, se las anulan, Claro que sí. Uh -huh. Al final queda como si hubiera trabajado en B, para que os hagáis la idea. O sea, queda como Nada. si han trabajado de forma irregular, porque cuando ya uno pide un arraigo, por ejemplo, cuando uno se quiere regularizar ya de verdad, entonces es cuando lo miran. Y ahí sí que ven, oiga, que este ya estaba aquí cotizando, pero este no tenía permiso de trabajo. Y entonces todo eso te lo anulan, como si no hubiera existido. Y encima ha perdido el dinero de esas cotizaciones, pero bueno.
16: ¿De, pero de, de qué manera?
1: Dime, dime, Karina, dinos.
16: Claro, eh, cuando se quiere regular, puede igualmente regularse, no es que se lo va a deportar, no es que no va a poder acceder a una, a una residencia en un futuro, ¿de qué manera va a poder...? O sea,
0: la ¿Vuelve duración... A cero.
16: Vuelve a cero, como si hubiese llegado en
13: el momento... Es lo más probable. Pero de manera irregular. Eh, Karina, pero ¿para qué complicarse la vida? No, es que es ya. como ha
1: estado. Ha estado irregular. A ver, la es persona lógico. ha estado irregular. Por mucho nie que tuviera o mucho número de la seguridad que tuviera, ha estado irregular. Porque ha venido de turista los tres meses. Ha venido Terminaron. con 90 días y se ha quedado más tiempo. Sin permiso para trabajar y sin permiso para residir. Se ha quedado más tiempo. Eso sí, tenía un NIE que se sacó, tenía incluso un número de la Seguridad Social y tuvo la suerte de que una empresa le contrató sin mirarlo, digamos, profundamente, pero ha estado irregular y el responsable es uno, es el que lo ha hecho. Vale.
16: Vale, claro. Ah, es mi opinión, es, vamos, mi, pero... Mi, que mi, hecho, mi no duda, la opinión mi, abierta. por diré. mi experiencia y, por, y mi duda es que ahora me la acaban de sacar, es cómo seguir. Porque cuando uno ve este caso, viene. Y viene atrás de uno, viene un Tu
1: amigo, tu amigo X, vamos a llamarle el señor X, tu amigo, ¿está irregular? Sí,
16: sí, sí, en este momento sí.
1: Se está engañando a la empresa. Porque a la empresa, le, le, la empresa se cree que le está regular. La empresa no debe tener un buen equipo jurídico, y la empresa, como le dio el, el NIE y la Seguridad Social, no. se cree que está regular. Pero tu amigo sabe muy bien que no tiene permiso ni de residencia ni de trabajo. Vale. Y está, por un lado, engañando a la empresa. Vale. Porque la empresa la ha contratado de buena fe, le está pagando, está pagando las cotizaciones, pero él está, está irregular. Vale. Que eso sea un delito o no, no. Es una situación administrativa irregular. Que no le va, hombre, le, le va a servir, pues no sé, pues está trabajando, sí, está viviendo, claro, como si estuviera en B prácticamente, ¿no? Pero esas cotizaciones a la seguridad social las anularán. En el futuro las anularán, porque cuando él vaya a regularizarse, mmm, saldrá. Porque entonces, ¿Y de ahí qué sí manera uno
16: se regula? O sea, viendo de que ya se está trabajando, de que se está de manera irregular, sin permiso y sin residencia, uno ahora, ¿cómo hace para obtener eh, o querer regularizar su situación? ¿Cuál es la vía?
1: Pues las, las vías normales, por ejemplo, un arraigo social, un arraigo laboral, ya te digo que no. Un arraigo laboral no le valdría, ¿por qué no le valdría un arraigo laboral? Porque, porque aunque él está cotizando, eso se lo van a anular. Si él pidiera un arraigo laboral, dicen ellos es que llevo seis meses cotizando ya le van a decir, sí, pero usted no tenía permiso. Usted no tenía autorización para trabajar. Usted habrá cotizado, usted habrá engañado a la empresa, eh, nos habrá engañado a todos, pero todo esto se anula. Entonces, arraigo laboral lo quitamos. Le quedaría el arraigo social, arraigo por formación. Arraigo por formación y arraigo social le piden estar irregular en el momento de pedirlo. De pedirlo. Pero bueno, tu amigo está irregular todo el rato por ahí sería por ahí sería pero vamos, tu amigo está como un irregular normal
13: trabajando en B, irregular, pero está
1: engañando a la empresa y la empresa se cree que está trabajando en A
13: Yo lo peor creo. es que se está engañando él mismo y eso no, no lo beneficia, también, lo que... también porque, porque
1: el NIE no es un permiso ni de residencia ni de trabajo y ni siquiera el número de la seguridad social
16: Vale, entonces Esa la manera A harina, yo, haría, yo haría sería... las cosas
1: bien desde, Yo haría las cosas bien desde el minuto cero Porque tu planteamiento es Bueno, me voy de turista Me quedo irregular Me quedo irregular Y a los tres años, por ejemplo Me pido un arraigo Social o a los dos años me pido un arraigo Por formación, porque el laboral lo dejamos aparte Porque ese, ese ya te digo que no Además no, pero le añades como una vuelta más. O sea, eso, eso hay, hay gente que lo hacía, ¿no? Dice, bueno, me voy a España, me quedo tres años irregular y luego me regularizo. Vale, vale. Pero es que vosotros le dais como una vuelta de tuerca más y decís, durante esos tres años voy a hacer como que trabajo en A. Pues vale, pues vale. Bueno, es lo mismo. Porque esas cotizaciones no sirven ni para jubilación, eh, se las van a anular al final no le van a servir para nada para eso que trabaje en b normal no sé si me explico pero bueno no sé qué opináis
16: trabajar trabajar en b normal sería trabajar eh, en negro
1: claro es que él está trabajando en negro en realidad solo que está engañando a la empresa y la empresa se cree que está trabajando bien
16: Vale, ¿qué tiempo? La empresa pero está, está pagando cero.
1: está pagando por una cosa que la van a anular al final.
16: Claro, Caribe, y desde Caribe, el momento cero tienes, que uno llega. Tú
1: tienes no beneficia en nada, a tu amigo, no sé si me bien explico. Bien. No le van a deportar por claro. eso, pero tampoco le está beneficiando. No sé si, si lo coges. ¿En qué me beneficia sí, sí, sí. a mí? También, sí, sí, totalmente.
13: Buena pregunta.
1: Eh, Podría ser hasta... ¿En qué me beneficia a mí trabajar en A? Vamos a, a ir para allá. Pues me benefician que Bueno, para la persona pa
16: que está trabajando en este momento, que no, que está, que ha llegado hace cuatro o cinco meses, que gana casi dos mil euros al mes y que puede su sustentarse perfectamente porque ya tiene un trabajo. La cotización, obviamente, no va a poder hacer nada, pero gana, o sea, accede a poder ganar casi mil setecientos, dos mil euros al mes y sustentarse mes a
13: mes. Hasta que le pillen. Porque ¿Y es el, día que se entere la empresa, el
16: día
1: que se entre, entere la empresa...
13: Puede ponerle una denuncia también. Una... Por, por fraude de ley. Exactamente. Porque la
1: empresa, la que, le, la que se le puede caer el pelo, es a la empresa, pero también os digo, la empresa supongo que se defendería, como dice Daniel, y diría, no, no, a mí es que este señor me ha engañado. Y, y, le, y le devolvería la pelota. No sé, eso ya estamos en... En supuestos, ¿no? Pero claro, está engañando, el claro.
16: Y de, de un momento que uno llega y llega con es, con eso, ¿cuál es el paso a seguir para poder llegar a un arraigo laboral? El paso a o, seguir es no llegar con esto. Es que vamos, es como llegar
1: engañando. Yo llego a un sitio y engaño. Juan
4: Luis, tengo una pregunta.
17: Don Luis, tengo una pregunta.
1: Ahora de este tema. Este tema me ha parecido bastante interesante. ¿Te interesante. Ahí, ahí, corona.
0: Corona.
1: Adelante, adelante. El que sea de este tema, que coja la palabra. Ahora, ahora luego seguimos con otros temas. Pero es que me gusta cerrar bien los temas. Freddy, querías decir algo? Eh, ha
17: sido? Sí, sí, don Luis. Pues yo creo que para ella lo que tiene que hacer en este momento es ponerse a estudiar, hacer una, un arraigo por esto, una
3: estancia, estancia por, por estudio. estudio.
17: Ella, ella, usted. Y su amigo definitivamente le toca, uno, eh, devolverse para el país y esperar que pase 180 días para volver a ingresar y hacer, una, hacer lo mismo que usted va a hacer. O eh, esperar los tres años ahí a, para un arraigo social. Eso es lo único que puede hacer. Eh, Esas son las soluciones eh, diabales, la empresa. ¿sabes? Pues, ¿sabes? Pues, así, y, la, y la empresa, pues. Así. Y la empresa, pues. pues Ojalá Dios que ni la, ni la administración se dé cuenta para que no le pongan su multa. Porque realmente la que lleva. Se me ocurre una responsabilidad. A escuchar,
1: aquí no hay una responsabilidad penal, bueno, dependería de los importes, pero sí civil, o sea, luego Karina le pueden exigir, le pueden exigir a esa persona ese fraude civilmente. O sea, le puede quedar luego una deuda. Marco, si quieres decir esto, actívate el micro y apórtalo, porque sí, o sea, es que lo estamos, es que me interesa, es inteligencia colectiva esto, claro.
11: Fador Luis, que está estafando.
1: Por fraude. No, a lo mejor no es para deportar, pero sí a partir de ahora todo lo que ganes en España, tráelo para acá porque nos debes todo este dineral que nos has estado defraudando. Di, Marcos, ¿qué quieres decir? Tienes el micro, pero no se te oye.
2: la empresa? El qué, María... A ...renunciar a la empresa porque si no está en, en nada, no está en regla, eh, es, es fraude eso, o sea, yo eh, prefiero dormir tranquila, renunciar a la empresa y empezar a ser otra vez por no que esté eh, irregular ahí, no está en otra cosa porque no, no va.
9: ¿Se un curso? Que ¿Se matricula no. en un curso? Y puede trabajar 30 horas.
1: Ese es el diálogo lógico. Claro, bueno,
9: para eso sí. tendríamos el que tiempo se, de los se sobre dos. se ve con un
2: abogado, no, no, el, el amigo. Está no, 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 tranquila.
17: Ah, eh, esta, para. Sé que está recién llegada, haga la estancia por estudio, haga las cosas bien porque está dentro del tiempo. Eh, su amigo, ahí sí le toca más bien que si no se quiere venir de España, pues entonces que trabaje en B, pero aparte, o sea, como debe ser en B, y espere a los dos años para un arraigo por formación. Pues ya llevaría como seis meses, ocho meses, pues ya le quedarían solamente como 14, 15 meses para que pueda. Pues, formación. Creo, es lo que debería hacer él. Pues otra sería devolverse, pero para devolverse, no sé, es un poco como complejo y ya.
16: O sea que las vías para un recién llegado bueno, me sería pedir una estancia por estudio o una las autonomía. Las vías para un recién
1: llegado es no engañar, no engañar a la empresa y no engañar al Estado. Porque luego cuando te pillan es peor. Esas son las vías.
16: Claro, solo que quiero es que se sepa que no, no es que uno bien, lo hace viniendo con la saña, ¿eh?
1: Joder, eh, creo que está clarísimo, todos lo saben muy bien, no, no hay más sordo que el que no quiere oír, no tiene permiso de trabajo. No tiene,
0: gusta, no, tiene escucha, no tiene, jugar. María, espera, que,
1: María, no tiene permiso ni de residencia ni de trabajo, está engañando, está simulando. A ver, Marcos, si se te oye, Marcos, a ver, venga. ¿Le veis, pero no le oís ahí arriba? No, no. Marcos, tiene algo del audífono, es, porque aquí apareces con micro, pero no, no se te oye. Mar María, ¿querías decir algo? Pero tenéis que vigilar los micros. Reinicia, salta y vuelve a entrar, Marcos. Y eso, sale un momento de Telegram y vuelve a entrar. Alguien quiere.
2: Se piensa que está en su país, pero en España las leyes se cumplen y si no vas honesto, quédate en tu país.
13: Eh, si me permites, un par de minutos o un minuto. Venga, pero sí,
1: pero breve. Venga, porque sí, si no se nos va a ir el conversatorio. Pero venga, y luego Marco, Marco mientras arregla el, el audífono, que seguro que es interesante. Venga, a ver, Daniel. Es
13: Lo que hablábamos hace un tiempo atrás. Yo creo que las personas somos conscientes de nuestros actos. Y creo que si es que estamos yendo a buscar una oportunidad a un país grande como es España y queremos tener un nuevo comienzo, hacer una nueva vida, desarrollarnos, crecer, hacer que ese país crezca y se engrandezca, debemos hacer las cosas bien. No podemos estar eh, siendo eh, eh, muy criollos o muy, 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 muy bobos, muy tontos o, o, o hacernos los tontos para conseguir las cosas allá. Yo creo que eh, debemos hacer las cosas bien, porque en función de cómo nosotros hagamos las cosas, se van a dar los resultados. Si caramba, este señor hace bien las cosas o es, hubiera hecho bien las cosas, se, sería otro el cantar y no estaríamos conversando esto ahora. Entonces, la reflexión, Luis, es que eh, debemos todos eh, tener la obligación moral y ética de hacer las cosas bien y de respetar las leyes y ser prudentes y consecuentes al tomar nuestras decisiones solamente esa reflexión Luis porque la verdad es no puede ser posible que, que, que podamos escuchar estas cosas o sea eh, eh, está bien yo, sí yo me, me he quedado toledan, un poco alucinado
1: porque es como hacerse el tonto eh, exacto eh, es que me gusta esa frase hacernos los tontos no es que es que necesito un permiso de residencia y de trabajo para trabajar qué trabajo sin el permiso tú sabrás lo que haces pero estás haciendo un fraude de ley y cuando te pillen que será algún día, si no es antes, será después, porque todo queda registrado,
13: pues asumirás las consecuencias. Y no solamente la, lo, lo asume la persona, Luis, lo asumimos todos, porque al final las leyes se hacen para todos. Y, si, y por culpa de algunos, a veces las leyes cambian para todos. Las pueden beneficiar, o sea, nos pueden beneficiar o nos puede perjudicar. Y ese es el tema. Entonces hagamos las cosas bien.
4: Buenas
3: noches. Buenas noches,
1: venga. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel. ¿Quién ha dicho buenas noches? Tiene
3: la palabra, venga. Yo. Marcos. Adelante, Marcos. Adelante, venga. Bueno, li listo, sí. Este, fíjese una cosa, estoy totalmente de acuerdo con el último comentario, y es lo siguiente. Hay un delito que hay un delito que se llama y se configura como fraude migratorio. Cuando tú le mientes a las autoridades migratorias, que es una autoridad dentro de cada país. Cometes ese delito por omisión o por eh, desconocimiento. Pero también hay un precepto eh, legal que aplica también en España que el desconocimiento de la norma no justifica su cumplimiento. Entonces, en el caso de la señora, apoyo el comentario del compañero, vete a hacer un, un curso, haces el arraigo porque tú vas como que bien, ¿no? Pero tu, tu amigo cometió un fraude migratorio y ese fraude migratorio sí tiene, sí tiene ante, la, ante las autoridades españolas, una sanción eh, penal, porque obviamente usted mintió a las autoridades migratorias. El problema con, con, con este hecho es que, como lo dijo el compañero anteriormente, afecta a toda la comunidad latinoamericana que está buscando la oportunidad para ingresar bien al país. Lo hemos dicho mucho en, en, en todos los, los, los encuentros que hemos tenido al llegar acá, y de hecho, es, es más, o más o menos como el discurso inicial de Luis, hacer las cosas con responsabilidad, hacerlo bien y hacer una una migración responsable. responsable y entonces obviamente en, es, en ese orden de ideas pues el, el joven yo les recomiendo que busque un abogado y que trate de enderezar el, el, el entuerto porque lo que hizo fue meter un autogol es decir si engañó a, a la empresa la empresa no sería responsable porque la empresa diría actuamos en el principio de la buena fe y dimos la oportunidad a una persona que la, que la solicitó. Allí, obviamente, la sanción administrativa puede, no es que la, la, la puede librar, sino que podría librarla. Pero la acción de omisión con conocimiento pleno de no estar legal en el país y trabajar es un delito. Entonces, obviamente, es un tema que acá lo hemos dicho muchas veces y que, de hecho, yo... Todavía no, estoy, o sea, todavía no estoy en España, yo soy abogado venezolano, soy, estoy en Venezuela en este momento sacando mi pasaporte, soy abogado en Colombia y voy haciendo las cosas. Y fíjense que soy abogado, pero aquí estoy aprendiendo día a día, poco a poco, a través de lo que llama, llama muy, muy aceptante la inteligencia colectiva. Entonces, yo le recomendaría irse por, un, por el lado eh, jurídico, hablar con un abogado, sentarse, el abogado está en, la, en, el, en el deber de guardar el secreto profesional y ayudarlo y orientarlo en, en este entuerto que hizo, antes que las consecuencias toquen la puerta. Gracias Luis. Muchísimas yo les agradezco gracias por sí.
16: muchísimo, porque realmente es una duda que yo tengo hace meses y no dejo de preguntarme eh, cómo es posible. Más allá de que uno sea muy ignorante en el tema... Pero es cuesta... Bueno, Karina, entender... Karina, es posible
1: porque está engañando. Está engañando directamente.
16: vale, vale. Pero es que, que uno llega a dudar y a pensar cómo es posible... No, que va a dudar. Que... Él
1: sabe que no tiene un permiso ni de residencia ni de trabajo. Él lo sabe. Está engañando a la empresa. Que, que vaya... Mal. Yo, lo que acaba de decir el letrado, don Marco Ramírez, me allano a todo lo que ha dicho. Que, no, te iba a decir que vaya a la empresa y se lo diga mañana, verá lo que dura en la empresa más bien que haga lo que ha dicho don Marcos Ramírez, que se busque un abogado para ir deshaciendo el entuerto que el abogado tiene la obligación del secreto de sumario, el secreto profesional mejor dicho, y, y Karina, mejor que él dé el del paso que no que luego lo descubran, que lo van a descubrir o sea, sí o sí, porque las cotizaciones quedan registradas y que él no tiene a día de hoy permiso de residencia y trabajo está ahí también claro y tú lo que te han dicho tú estás a tiempo ya es la solución que le ha dado Daniel a él le va a quedar la solución de tener que devolverse o esperar los años o esperar los años venga pon más temas
2: una pregunta
0: adelante cómo te llamas
9: Sí, Pero
0: decir Sandra el nombre de que si no, no sé quién
1: sois Que sois muchos milagros. Milagros. Sí, sí.
9: Milagros. Soy Sandra de
1: Colombia Bueno, Sandra y luego Milagros Venga, a ver, Sandra Ocura. Gómez y luego Milagros Venga, y los demás nos y silenciamos para gracias. que se escuche bien Venga
19: Vale, cordial saludo Mira, mi pregunta es la siguiente Mi madre es ciudadana de allá de España Ya vive ya hace años Ya eh, tiene la ciudadanía Creo que así se dice, nacionalidad La idea es mis hijos y yo viajar a mí me habían dicho que supuestamente hasta los 40 años podría ser parte de la reagrupación. Yo pregunté por el grupo, me dijeron que era falso, pero mi otra pregunta es si desde el momento en que mi mamá mete los papeles míos para, para reagruparme, ¿yo puedo trabajar? Porque ya dice que desde el momento que ella mete los papeles, ahí me dan un permiso de trabajo. Yo quiero saber si eso es verdad o cuánto tiempo después yo ya podría trabajar. Gracias. Gracias.
1: Pero tú ahora, ahora ¿dónde te encuentras? eso
19: en Colombia. En Colombia. Yo, viajo en febrero, Yo viajo en febrero, Dios mediante.
1: ¿Y tu mamá está en España?
19: Sí, en Zaragoza. Sí, en Zaragoza.
1: Pero tienes 40.
19: Yo tengo 43. Y tengo y depende, dos niños menores.
1: ¿Y dependes económicamente de tu mamá?
19: Bueno, hay gran ayuda económica de parte de ella, sí. Y pues hay evidencia, ella mensualmente manda un dinero.
1: Es lo que te iba a decir. ¿Qué opináis? Priliner, uh -huh. venga. Hay que... re, re,
3: reunificación.
1: Venga. Adelante, adelante, aporte
3: Listo, bueno miren, hay, hay que aclarar un tema Luis Hay una gran diferencia entre ciudadanía Y nacionalidad, no es lo mismo Ok, y segundo En el caso de la, de la compañera Pues obviamente sería una, una solicitud de reunificación Familiar, ya que ella puede Demostrar que eh, su hija Depende económicamente de ella
19: Así Perfecto.
0: es, sí. Esa
19: es la Perfecto. idea en la que mi mamá quiere quiere legalizarme allá. Pero mi pregunta es si, ella dice, no sé ella por qué lo dice y por eso es mi duda, si es el momento en que ella mete los papeles para, para, una vez yo esté allá, mete los papeles para, para legalizarme a mí, eh, hacer ese pedido, no sé, eh, yo puedo trabajar, me dan un permiso de trabajo o tengo que esperar.
1: Hombre, tendrán, tendrán No es meter los papeles y ya, tendrán que aprobarlo.
19: Ok, mientras ¿Sabes? se aprueban, eh, a mí no me dan ningún permiso de trabajo, tengo que esperar esa respuesta.
1: Yo pienso que, que lógicamente tienes que esperar a que lo aprueben, porque, porque no está aprobado, está presentado. Yo pienso, no sé, ¿alguien opina lo contrario o quiere aportar de esto? No me jodáis. Tienen que aprobárselo, por lógica. Es como todo. En... No, esto no es como lo del asilo que te dan a los seis meses mientras se resuelve, que te dan un permiso para que puedas ir. No. Esto es cuando te lo aprueben. ¿Vale? Ok.
19: Esa era, esa era bueno. mi duda. Muchas gracias. Ahora, la duda me queda a mí ahora.
1: ¿Cuánto tardan en aprobar eso? Que no lo sé. No sé si es mucho o es poco. No lo sé ahora mismo. Como <ríe> no,
19: tres meses dan la respuesta. Como que tres meses. No sé. Algo así.
0: Sí, pues si Hola, solo son tres noches, meses no es mucho Luis. tiempo.
19: Hola, no, no.
1: Venga, bueno, Milagros,
19: te toca. Por venga. acá, Milagros. Este, sí, pero una, que le tocaba
1: milagros a
9: Milagros. Para, un para un Oye, abogado. Oye,
1: silenciamos todos, venga, para escuchar a Milagros.
9: Don Luis, este, yo quería saber si me reportara algún problema. Yo soy venezolana. Pero
1: ¿dónde estás tú, Milagros? Que es que Estoy en Venezuela. Que Estoy en Venezuela. Vale. ¿Y eres venezolana? Este,
9: Sí, soy venezolana y estoy en Venezuela. Quiero hacer una pregunta sobre mi estado civil en mis documentos de identidad para entrar a España. Este, usted sabe que en Venezuela tenemos la cédula de identidad y el pasaporte. Este, yo este, en algún momento estuve casada eh, pero yo nunca coloqué en mi documento de identidad de venezolano, que es la cédula, coloqué mi estado civil de casada. Siempre lo dejé como soltera. Eh, me divorcié y sigo, ten sigo teniendo la cédula de soltera y el pasaporte de soltera. ¿Eso me reportará algún problema a la hora de yo estar en España? No. Yo tengo, yo no, tengo la sentencia te de divorcio. Ahora
1: te responde el letrado, pero ya por curiosidad, ¿con quién te casaste, Milagros?
9: Con un venezolano, pero ya estoy divorciada. Ya estoy
1: divorciada. Pero bueno, que te responda el letrado. Yo no veo Ajá. ninguna incompatibilidad, pero te responde el letrado don Marcos. Venga.
3: Ok. Listo. Bueno, como ya sabes, en, en, en el... En, en la legislación venezolana, en el código civil tú debes hacer la solicitud de cambio de estado civil para que eso pueda reflejar en tu estatus de identidad, es decir, que en tu cédula y en tu pasaporte y, y así si lo haces quedará, si no lo hiciste no hay ningún problema sin embargo, llévate el acta de, 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 de el, la, la sentencia de divorcio por el, por el juzgado eh, civil, de, me imagino que el, el de familia que lo hizo
0: sí, en, lo tengo. en Venezuela
3: para tener como un, un comodín, pero no te debe, no, de hecho, no te debe, no, no te va a causar ningún problema porque nunca reportaste la unión marital de hecho y de derecho.
9: Sí, o sea, la preocupación mía era es que en el pasaporte no dice que yo soy divorciada porque yo me saqué el pasaporte antes de que saliera la sentencia de divorcio. Entonces, mi pasaporte y mi cédula dicen soltera, pues, y están vigentes, o sea. La preocupación sí, mía era tener que volver a sacar el pasaporte cuando tengo un pasaporte vigente.
3: No, no, te explico. La planilla que tú introduces en el SAIME y que, y que es la misma planilla que tienes que descargar al momento de presentar acompañado con tu identidad para sacar el pasaporte, decía Ajá. soltera. Y esos son los datos sí. que están registrando en el SAIME. Sí. No hay ningún problema.
9: No hay problema. Solo tengo que tener mi sentencia de divorcio apostillada y legalizada.
3: Sí, 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 la sentencia de culpabilidad okay. no te va a perseguir España.
9: Ok, o sea que eh, ¿Puedo hola, hola. con esos documentos... Ok, muchas gracias. Oye,
1: no, no interrumpa el humo vale, vale. Quiero aclarar... Mucha, muchas gracias Quiero... a Milagros. Quiero, ¿Quiero añadir,
9: añadir algo. Gracias, Marcos. señor Luis. Gracias, gracias.
8: gracias. 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 Una pregunta. Perdón, una pregunta.
1: Eis, No reveléis. A ver, todos silenciados.
3: Todos, todos. <ríe> Quiero aclarar un no, tema, Luis, que no así en, en, en Colombia. En Colombia, si usted se casa, automáticamente la Registraduría Civil, la, la Registraduría Nacional del de, de, de Estado Civil, sí reporta a todo el mundo que ya, que ya ha sido casada, pero en Venezuela no aplica.
1: Buen dato. Yo lo desconocía totalmente.
3: Muchas
6: Esto gracias, Marco. Colectivo.
9: Muchas gracias, don Luis. Gracias, don Luis.
0: Estoy igual
6: tengo una Juan. pregunta...
1: Pues, pues venga, espera, nos silenciamos todos. todos, Oye, todos silenciados. Y, y ahora el primero que diga su nombre tiene la palabra.
20: Carla, Carla, Carla. ¿Sí? Ha ganado clarísimamente
1: Carla. Ha ganado, vamos. O sea, es que se ha visto. Venga, adelante Carla, preséntate. Venga.
20: Buenas, buenas noches, don Luis. Eh, yo me encuentro en Bolivia, soy boliviana. Eh, tenemos la siguiente figura migratoria. Eh, la mamá de mi esposa, de o sea, mi suegra, eh, ya tiene la nacionalidad española, entonces ella le quiere hacer, eh, por medio de su jefe, un contrato de trabajo a mi esposo, eh, para, porque le han dicho que es más fácil por, por ser su hijo, ¿no? Ma, mucho más fácil para él. Y yo tengo, nosotros tenemos tres pequeños, tres pequeños eh, en edad escolar eh, primaria, entonces eh, yo con mis pequeños queremos ir por, por turismo, y yo, una vez estando allá, hacer la, hacer la estancia por estudios. Mi consulta es la siguiente. Si mi suegra me, me hace una carta de invitación y yo hago la estancia por estudios, pero mis pequeños eh, se quedan de, de manera ilegal, sería, ¿no? Eh, ¿Qué consecuencias podría haber para mi suegra? Eh, si es que ella nos va a hacer la carta de invitación o, o no le va a haber consecuencias o habría algún problema para eh, si, si mis pequeños se quedan de ilegal. No, se quedan
1: los
17: acompañantes. ¿La, eh, tu... ¿La quiere decir algo, Margot? Lo que puedo decir es que en España no existe la figura de ilegal, eso es para Estados Unidos. Eso, que se quedarían irregulares y son menores de edad, pues en la práctica van a tener todas ¿Eh? las, okay. las o la seguridad social y el estudio.
1: Estoy de acuerdo. Freddy, es que te oyó un poquito mal, pero vamos, te hemos escuchado, Freddy Castrillón. Eh, Carla, lo que te dice Freddy es correcto. O sea, en España, eh, que no está, se llama estar irregular en situación administrativa irregular, si queréis el nombre oh. técnico. No es estar ilegal, no está ya, eh, estarían
20: irregular. Es que no, lo, no los voy a poner como acompañantes por el tema del dinero, ¿no? Porque me piden más dinero si es que los tengo de acompañantes. Entonces, no, claro, no... Y hombre, presento. también se hace.
1: Bueno, venga, responderla a vosotros, venga, no, venga. Luis,
18: Luis... La suegra, bueno, la suegra bueno. no tiene ningún inconveniente si le hace la espera, carta César, invitación.
1: Oye, César, es César ¿alguien? alguien ha dicho por ahí, Luis, vamos a dejarle y luego vas tú. Venga, nos pises. Vale, venga vale, pises. Perdón, pero no os Vale, vale, perdón,
0: pero ha dicho
15: bueno, Luis.
1: Bueno, venga.
15: Luis, buenas noches, Dori.
1: Adelante, Dori, respóndele tú a Carla, venga, y luego va César.
15: Hace poquito has hecho un corto de ese tema. Eh, es lo que le iba que a decir. No Exactamente. Lo visto. Sí, que lo veas. Ahí lo explicas bien claro. Hay que Gizy tirar de las orejas a
1: Carla. No, no se ha visto los vídeos. Sí, sí. Corto sí, con Kisi. En, 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 explicando en el eso pregunten. precisamente, Carla. Hasta aquí sí lo ha entendido.
20: Oye, ya no, no lo vi. Ahora, no, 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 lo vi no, no, no tuve la oportunidad de ver. Sí, en el Instagram vi el corto
1: que lo decimos en broma, pero es en menos de un minuto. Eh, mira, si os hacen una carta, lo voy a repetir, si os hacen una carta de invitación, vale, venimos a España, vale, y en el periodo de los 60 días máximo, aunque bueno, en tu caso vienes de Bolivia, bueno, hacemos una estancia por estudios que está regulado en la ley española, es un camino para poderse quedar de forma bien, regular, no ponen ningún reproche al que te hizo la carta de invitación porque te pudo invitar, tú viniste y una vez en España decidiste de forma legal totalmente quedarte y, y usaste el causa adecuado. Eso no es motivo de reproche para el que te hizo la carta de, de admisión. Claro. Ese miedo, quitaroslo. Sí. Otra cosa es que uno, que uno llega con carta de, in de invitación y se quede irregular. Eso sería otra cosa. Claro, pero la pero carta no caso, de, de invitación
20: tú... me lo va a hacer a mí a mis pequeños. Y yo voy a hacer la estancia por estudio. Esa es la idea, ¿no? El plan, si se da todo. Pero mis pequeños van a quedar de manera irregular, ¿no? Porque para ellos no puedo hacerlos por admisión por el tema del dinero, ¿no? Por el presupuesto también me piden porque son tres, por cada uno el IPREN. Entonces, eh, si ellos se quedan de manera irregular. ¿Qué consecuencias claro, habría? ahí habría
1: la duda. Ahí sí, claro. Si ellos se van a quedar regular, y, y yo te pregunto una idea: una te pongo una idea en la mesa. Y no sería mejor que vengáis eh, en vez de con carta de invitación, que vengáis con reserva normal o algo así. Pues la claro, ya si los pequeños se quedan irregulares, ahí cambia un poquito el panorama.
15: A
2: Bolivia Su, les sus... le piden visa
15: de turista, Luis. De repente, por sí, eso.
20: Hay... Hay bastantes pues requisitos, eso, ¿no? sí, 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 hay bastantes requisitos para entrar y mi emisora ah, mi está claro, claro, muy claro. emocionada. Sí, y a a... Ella nos dice: Yo les hago la carta de invitación, pero mi miedo es que yo no quiero tampoco generarle problemas más adelante, ¿no? Por eso también quería saber para no, porque ella nos dice: Yo les hago la carta de invitación, yo puedo poner el piso y todo, pero tampoco queremos causarle problema más adelante, ¿no? Y por eso es mi duda: es Esa de, de saber si le van a causar problema. Eh, para ver la manera de o cuál otra figura sería recomendable para nosotros o, o esperamos ya que mi esposo va a ser la eh, va a estar por contrato de trabajo cuánto tiempo tendríamos que esperar para que nos haga la regrupación familiar en este caso no
1: tú qué querías decir César de este tema César Adelante el que ha dicho Adelante, adelante. año Dinos doris el que quiere intervenir que intervenga de este tema de un
15: año de, de trabajo un año al año de haber Trabajado al año de residencia por trabajo le puede
2: reagrupar Mejor que espere, Mejor que espere
1: Tú opinas que espere no margot
2: ¿Alguien más es quiere opinar? Regular, es, mejor. Es, regular, es
1: mejor. Sí, es que a mí que lo que no me gusta que es. que, que se los por la regulación. Porque, claro, a los niños no les va a afectar, pero al que les invitó a lo mejor ahí sí. ¿Alguien más quiere opinar de esto? Para Carla.
10: Sí, buenas noches, ¿puedo opinar?
1: Dolly, claro, venga. Te echábamos de menos.
10: Venga, gracias.
1: Adelante, Dolly. Dolly de
10: Bolivia también, igual que Carla. Un consejo, Carla. Eh, la carta de invitación considero que no es algo adecuado para no complicar a la suegra. Y la visa de turista que requerimos de nuestro país, obviamente tiene que hacerla para ella y para los niños. Incluso sugeriría para el esposo también, en caso de que eh, no pueda ser factible lo del trabajo. ¿no? Y estando allá, recién solicitar las estancias y todo eso para irse regularizando es un consejo, porque complicar a la suegra considero que no es oportuno. Además, los niños sabemos que van a estar escolarizados y no tienen ninguna situación de dificultad. Eso es lo que tengo entendido. Gracias.
20: Ok, ya, gracias, gracias. Sí, estoy ya un poco más entendiendo. Sí, no, es que estamos, como estamos tramitando lo que es eh, la visa, estamos viendo los requisitos también para llevar a los niños nos piden digamos igual más sustentos en cambio si nos hicieran nos dijeron que si hay una carta de invitación eh, los requisitos son o sea el, el, los ingresos que te piden son men menores no y ya no serían tantos porque hay una persona que sí nos está invitando pero como yo les digo no tampoco yo quiero causar problemas y por eso les estaba diciendo quería averiguar más para si es necesario recaudar más dinero para tramitar en esta parte no y sea un poco más factible son
10: aproximadamente mil euros por persona eh, para un aproximado de 10 días o menos de 10 días. Obviamente, mayor a eso, serán mayores los requisitos, pero si son menos de 10 días en la estadía ya como turista, solo serán 1.000 euros por persona, como dice Luis, mostrarlos, no, no entregarlos.
20: Ay, ya está bien. Es un
1: detalle importante, el dinero solo hay que mostrarlo, no entregarlo, efectivamente, Carla.
20: Allá, ya ya está. Bien. Si,
1: si alguien nos puede ayudar o... ¿Qué decir? Señor Luis, no eso sería lo más... En tema,
10: perdón, en el tema de la solvencia de Bolivia, eh, bueno, ahí sí, como explicas claramente, para los requisitos de turismo son muchos. Ahí habría que mostrar la, el tema de la solvencia económica, ¿no? Que tendrían que, que armar de una forma muy, muy adecuada para dar
17: este paso. Nuevamente,
10: Gracias.
1: Miki, ¿qué querías decir?
17: Que sería lo más adecuado que, que, que postule como turista, como usted lo acaba de decir, porque el mil euros por cada persona sería cuatro mil euros. Y por ahí le puede ayudar a un familiar porque ella no tiene que entregar el dinero, es solo para mostrarlo y poder ingresar.
1: Pues Carla, tienes que, que madurar la idea un poquito, ¿no? Con lo Tienes allá. Material. Sí,
20: sí, sí, no, no, muchas gracias don Luis, sí está, estoy con en eso, como aquí en Bolivia para sacar la visa nos piden bastante solvencia económica, entonces varios ya aquí me han aconsejado eso, ¿no? Si quieres llevar a tres niños te van a pedir bastante, ahora si tienes una carta de invitación va a ser menos, o sea, la solvencia económica que yo te voy a presentar, ¿no? Porque si hay un familiar allá que tiene un, un piso y todo, ya no tendrías que presentar tanta solvencia económica, eso también es... Un problema que tenemos aquí en Bolivia, ¿no? Que nos piden bastante bastante esa parte, la, tener una buena solvencia económica para ir como turistas.
18: Pero tengan presente que con la carta de invitación también debe presentar el imprendiario.
0: Bueno, Prilines, oye, que... El eh,
1: siguiente que quiera tomar la palabra. Janine, por favor. Tomé. Janine. El Perú. Janine. Y que, espera, espera. Que la, que, ¿Querías tú preguntar algo? Doli. Doli, venga, como has aportado, venga. Eh, vamos a hacer también eso. El que aporte luego tiene prioridad. ¿no? Yo creo que es justo. Venga, Doli. Pregunta lo que Muchas quieras. Muchas
10: gracias por la palabra y a todos los Prislin. Buenas noches, gracias. La pregunta es: si una persona eh, tiene doble nacionalidad. ...y e ingresa con un pasaporte... ...por decir americano o chileno... ...y la nacionalidad que tiene... ...también eh, doble nacionalidad de Bolivia... ...puede eh, acceder allá... ...a la estancia de estudios... ...con el pasaporte... Eh, ...chileno con el que ingresó... ...y mostrando todos los documentos de Bolivia... ...donde estudió... ...o cómo sería la figura, por favor.
1: Yo pienso que sí, que no hay ninguna dificultad... ...si tiene las dos... ...las dos nacionalidades... No, no hay ninguna dificultad, en mi opinión, entrar con un pasaporte, por ejemplo, chileno y luego para pedir la estancia o, o para matricularme del centro, tengo las matrículas, las hice en Bolivia, yo no veo ninguna dificultad. Si alguien quiere aportarle de, a ella de esto, luego también tiene la palabra, si queréis. Y si quiere aportarle igualmente, también puede aportarle. Yo pienso que ninguna dificultad, Oli. Sí,
10: que se puede solicitar con el pasaporte boliviano, que no fue el de ingreso, Llevando todos los documentos requeridos, obviamente, ¿no? Eh, obviamente,
1: porque, a ver, si una persona penales, tiene dos nacionalidades,
10: y ¿no? no importa que no esté el sello de ingreso e inmigración en el pasaporte boliviano, ¿no afectaría? No,
1: porque además siempre lo podrías decir, no, mire, es que ingresé con este, es que tengo las dos nacionalidades, ingresé con este, pero ahora, vamos, es libertad de ciudadano, tú tienes las dos nacionalidades, ahí no estás engañando a nadie. Yo no, yo no veo aquí ninguna ley que haya que si yo entro con un pasaporte... ...ya siempre tengo que usar ese pasaporte. No. Si yo tengo las dos nacionalidades, es real. Pues usaré lo que yo decida en cada momento. Es mi opinión, vamos. Yo lo veo así totalmente. Pero vamos, si queréis... Cualquiera Luis, opinar, sí. apoyar o contradecir... ...es libre. Venga. Claudia, Don quería Luis. decir algo de esto. Y Gabriela, Bien. llevo toda la noche... Gabriela, cerrándote no, el micro, sí. cierra, eh, cuando uno no habla tiene que tener el micro cerrado. Si no, te lo cierro yo y hasta que luego te lo vuelvo a abrir. Bueno, ¿Alguien gracias. le quiere decir algo más a Dolly?
14: No, yo quería hacer una pregunta. Soy de
1: Argentina.
11: Gloria, otra vez.
1: A Dolly, ¿alguien más? Gloria, ¿le quiere decir tú a Dolly? Y luego Claudia, la dejamos. Sí,
11: este, yo tengo, por ejemplo, le quedo, este, soy
1: Gloria, te hemos perdido, espera. Te hemos perdido a Gloria, espera, a ver.
17: Tengo una pregunta, por favor.
15: Hola, soy Yanine, tengo
1: una pregunta. ¿por Ahora ¿cómo? sí, espero que se escucha
17: bien. Está venga, perdida, pues muy breve que no.
1: tiene pregunta. Venga, a ver, muy breve, venga.
11: Sí. Dile. Bueno, yo quería aportar para Dolly. Este, yo, por ejemplo, soy peruana. Pero tengo mi documento que tengo la radicación definitiva de Argentina, que estoy, viví ahí 30 años, y no tengo ningún inconveniente hacer los trámites, porque me sale a mí que yo soy radicada de Argentina, pero tengo el pasaporte peruano, y me ha anotado en curso de inglés, he hecho trámites y todo muy bien, y mis hijos también, así que no hay problema por eso, no tenía ningún inconveniente, eso le quería decir. Venga, perfecto.
1: Pues a ver, primero okay, bueno, que diga su nombre, venga. <risa>
10: Podemos, niño, entonces, presentar a todos los de
14: Bolivia, ¿no? ¿cierto?
1: Claudia, de Argentina. Quería hacer ver, todos, silen todos silenciados, porque yo no he oído ningún nombre. Venga, silenciados. Marcial.
0: Marcial.
1: Marcial. Oye, venga, que si no silencio yo, eh, Marcial. Marcial, sí, Claudia, todos silenciados, todos silenciados. Marcial. Bueno, pues a Marcial le silencio yo. Entonces no va a poder decir su nombre. A ver, alguien más que quede sin silenciar. Ahora, eh, uy, por un pelo, Jeanine. A ver, el primero que diga su nombre. Jeanine,
0: Jeanine. Jeanine, Jeanine.
1: Jeanine. Eso, que, venga, ha ganado, pero por un pelo te iba a silenciar yo, eh, porque he subido y he visto, venga, has ganado, sí o oh, sí has ganado. Venga, adelante, bueno, pero vamos rápido para que le... Hola, des buenas noches. Venga.
15: Okay, ok, buenas noches con todos, mi nombre es Yanine, soy ecuatoriana y tengo dos preguntas y me gustaría además dar un, un poco de información para aquellos que interesen. Bueno, mi primera pregunta es la siguiente. Hace unos 10 años atrás viví en España, eh, obtuve un nie por ser eh, esposa de un español. Ahora mi pregunta es, yo quiero regresar para España en el 2023 como turista, entrar como turista y realizar una estancia de estudios. Hago la tarea todos los días pues con el objetivo de estoy cronometrando los tiempos porque mi objetivo es, pues, dentro de los 60 días poder hacer dicho cambio, ¿no? Me gustaría saber si yo, eh, si ese nie que yo tenía anteriormente, va, eh, puedo reactivarlo con el mismo número. O sea, yo sé que ya no sería sí, hombre, también... el NIE.
1: El NIE va a ser el mismo para toda la vida, salvo que te hagas española y saques luego un DNI, eh, va a seguir siendo el NIE. Pero claro, volvemos Entonces, a lo que hacíamos antes con nuestra amiga de Argentina. El NIE no es, no es una figura migratoria, es un número de identificación y está asociado a ti de por vida. O sea, el NIE si ah, el sí. Ah,
15: sí, es yo a... comprendo eso, sí, esa... Eh, esta pregunta va en el sentido de que como ya... Pues, yo realmente ahorita ya estoy divorciada del español. Entonces quería saber si el nie va a seguir siendo el mismo.
1: Sí, sí, sí. Es decir, que cuando no, yo... Es personal, no soy, tiene que ver okay. con la situación civil de cada uno. Es, 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 es personal totalmente, aunque te cases... Ok, o te es decir, divorcies. que cuando
15: yo eh, solicite la estancia de estudio y si esta es aprobada... Eh, tengo entendido que... Bueno, Te yo va creo, a salir el mismo nieve que ya tienes. Ok, ya verás. ok, ok, muchas gracias. Esa era una de las preguntas. Muchas gracias.
1: Venga, pues eh, venga, el primero si que la, diga... otra pregunta, Uy, bueno, sí, la otra
15: pregunta es...
17: Sí, Kiko, lo...
15: sí mi otra, la otra pregunta es eh, con respecto a la documentación. Yo me hice una FP superior. En ese tiempo, la FP superior era de un año Sí, en la actualidad, la FP superior es de dos años. Entonces, eh, yo quiero saber si ese título de, de técnico superior, al momento de que yo quiera aplicar a, a una institución educativa eh, en el sector público, ¿sí? eh, quiero saber si esa eh, FP eh, con ese título puede entrar directamente, si se me lo convalida, ya que o sea, solo es un año y en la actualidad son dos años.
1: Sí, vamos a ver, mira, te lo explico con un ejemplo Derecho, cuando yo estudié Derecho eran cinco años Ahora Derecho en España son cuatro años eh, Bueno, si hubiera sido al revés Es que es al revés, ¿no? Si hubiera sido, sí, vale igual O sea, si tú tienes un título y le han cambiado ahora la duración a ese título Y tu título es válido, está, yo qué sé, legalizado, apostillado lo, Sí, es lo mismo, aunque ahora sean más años Sí, la respuesta es... Ok, don
15: Luis, Okay, esa es okay. la información, muchas gracias. Ahora, quiero dar una información adicional. Eh, leo sí. muchos compañeros prislines que están muy ansiosos por viajar, eh, muchas madres solteras, eh, todos estamos en, en, en general en Latinoamérica en situación de vulnerabilidad y todos tenemos esas ansias. Eh, la información que quiero darles es la siguiente. Para aquellos eh, prislines que quieren viajar para el 2023 y hacer su estancia de estudios, Quiero eh, comentarles que eh, los tiempos eh, para la aplicación o cambio de estatus, para la aplicación más bien, perdón, de, de, de los FP superior en instituciones públicas, eh, inician en mayo, junio y julio, y estas difieren ¿sí? dependiendo de la comunidad autónoma, y en la actualidad ya no se hace presencial, se hace telemáticamente. Entonces yo les aconsejo a aquellas personas que quieren viajar, que, que están muy bien, excelente, pero que lo hagan cronometrando los tiempos, porque como en este momento ya estamos prácticamente a diciembre, y no es no imposible, pero es muy difícil que encuentren una institución donde se puedan eh, matricular o, o ser admitidos. Yo les recomiendo, les aconsejo que, que un poquito más de paciencia, y se esperen hasta las fechas de mayo, junio, julio, en donde las instituciones públicas abren sus convocatorias y empiecen a aplicar. ¿Sí? Es una simple recomendación.
1: Muy buena reflexión, muy buena reflexión, exactamente. De, muy interesante, totalmente de acuerdo. Según la urgencia de cada uno, es buena planificación. Pues venga, vamos a aprovechar, muchas gracias, Yanine, eh, eh, a ver, espera, 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 espera. Nos silenciamos noches, todos, Claudia. Luis. No, 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 Claudia, Nico, todos silenciados. Ahora, primero que diga su nombre, claro.
17: Claudia.
1: Sí, Ya, Porque Opa. luego le dais, como se queda grabado, luego lo veis. Venga, pero rápido, porque si no, no, os va a dar tiempo eh, a muchos. Venga, Claudia, rápido.
14: Buenas noches, don Luis. Yo hace poco estoy siguiendo mm. su, eh, digamos, los PRIXLINERS. Eh, yo soy de Argentina y, bueno, yo ser, eh, quería preguntarles, porque queremos eh, irnos a vivir mi familia y yo, que sería mi marido, mi hijo de 22 años que, que está estudiando y mi nena de 13 años. Y, eh, y queríamos entrar como estancia de, de estudios, tanto mi marido como yo. Eh, estuve averiguando y me estaban diciendo, a donde yo llamé, que supuestamente uno de los lugares que nos gustaría ir es a Valencia, eh, llamé a un instituto privado y público y me dijeron que obviamente necesito el secundario, que acá es el secundario y allá sería el bachiller eh, completo, me parece, que es la ESO. Eh, yo tengo 56 años y yo lo hice, el secundario con mi marido, pero nos quedaron eh, materias, es decir, que en este momento no tenemos ni tiempo para, para rendirlas. Eh, el tema es que um, no sé cómo hacer para buscar un, un estudio, un curso eh, donde se pueda, eh, que me dé, digamos, para después eh, quedarme a vivir ahí, ¿no? Eh, quedarnos a vivir ahí eh, para radicarnos. El, yo acá soy eh, pastelera profesional de un instituto y aparte soy profesora de, de decoración de tortas y ese tipo de cosas, chocolatería, hago todo con eso. Y tengo los títulos con los certificados, pero lo hice en forma, digamos, en, en privada. Eh, entonces, mi idea es qué puedo estudiar o dónde puedo encontrar un, est un estudio que me pueda llegar a no pedirme eso como para poder eh, hacer una estancia de estudio o si puedo hacer, eh, porque algunos son cortos, pero yo no los puedo encontrar, me paso buscándolos y he preguntado mil veces en el grupo y me han contestado y no puedo, no puedo encontrarlos.
1: A ver, hay un, vamos a ver, si sí se puede, hay... o sea tienes que estudiar, buscar algo que te sirva para la visa o la estancia de estudios y que no te pida la, la titulación esta. Entonces, uh -huh. el buscador ese oficial, hombre, es un poco engorroso, sí. pero una vez que se le coge el truquillo, pues se puede buscar. Yo lo he usado y no lo veo tan, no lo veo lo más fácil de usar, pero tampoco es que simplemente te pide no. la materia, la zona geográfica y sí. un poco de paciencia, Claudia. Es que, no, no, no lo, que que que
14: sí, lo que pasa es que, don Luis, eh, yo he llamado por teléfono también. Y como es y me han dicho que sí, eh,
1: ya, que no hay si que, que homologar. Que o, ya, va, mira, Claudia, es que eso de llamar sí. por teléfono muchas veces... El a la institución, verdad, ¿sí, eh? sí, sí, sí. Y luego es que no. O sea, tenéis que verificar vosotros, verificar en el buscador oficial, que insisto, sí. a mí no me gusta la interfaz esa, no me gusta, pero ese que han puesto, es el oficial.
14: Entonces, no, 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 que sí, sí, sí.
1: Sí, sí, en el momento ahí dice que
14: sola, inclusive que necesitas o homologar o tener digamos el,
1: Bueno, digamos, pues si te sale el, el, el buscador oficial, ahí sí me parece bien que luego les llames y les expliques tu situación, si, o sea, tú buscas claro. el centro, vale, sí me vale para la visa o la estancia, perfecto, ahí ya le llamo, ahí sí, porque ya te, tú sabes la información importante, ya la sabes y claro, a ellos les claro. explican lo que te pasa y oye, si el uh -huh. centro te decide aceptar Va a valer perfectamente, porque ahí la última palabra de aceptarte o no es del centro. Ahí sí es me parece centro. bien que les llames, una vez que has verificado que es un centro... Sí, sí,
14: yo verifiqué y llamé, y bueno, y me dijeron eso, entonces, en dos lados. Eh, entonces, no sé cómo, cómo hacer como para, digamos, ¿Qué
1: es lo, qué es lo que poder te llegar te a ir. ¿Qué te dijeron? Me dijeron
14: que voy a tener que si, homologar o si no tendría que hacer el bachiller allá el bachiller de bachillero o el secundario eh, que lo que, que lo voy a como que vaya a estudiar eso primero
1: también puede ser, para poder ¿no? hacer, ¿Tú hacer tú el quieres,
14: curso
18: tú lo quieres, Pero, ¿pero ¿cuál es quieres? Es el problema
1: claro eso es lo
14: que yo digo es eso? el problema sería que me digamos yo estoy estudiando no, no sería un problema en realidad quería seguir estudiando algo que me permita después trabajar Digamos de lo que yo eh, estudié Así sea otra cosa bueno, pero, pero tú puedes estudiar, estudiar la junto. ESA
1: A ver Claudia, sí. si para estudiar lo que quieres estudiar Te piden tener homologado lo que no tienes Pues sí. igual lo interesante es que te hagas la ESA Y luego lo estudies sí. o te hagas la ESA igualmente sí. y, Pero que eso no quita que no puedas trabajar luego de lo tuyo de, lo, de tu tema, aunque no lo, lo estés estudiando, lo hemos dicho al principio del conversatorio Ah, ese que, ¿eh? que yo puedo. Trabajar en otra.
14: Ah, y puedes trabajar de lo que yo te he Sí, sí, tú puedes. Yo es... sé.
1: Eh, mira, aunque esto se está quedando grabado. Claro, claro, esto se está quedando grabado. Luego te escuchas la primera parte, que lo hemos dicho, y está clarísimo. Había un abogado que decía que no, y está equivocado ese abogado. No voy a repetir el nombre mm -hmm. porque es un buen abogado, pero en eso se ha equivocado. Entonces. Tú puedes estudiar una cosa y trabajar en la otra, de verdad, no pasa nada. Ah, no pasa
14: nada. Es decir, puedo hacer el bachiller y mientras tanto puedo conseguir trabajo de otra cosa.
1: Sí, de lo que te gusta, por ejemplo. Bárbaro. Efectivamente. Sí, sí, yo. hago. Claro, el... claro. Muchas gracias, Barbara. Venga, Claudia, que
4: nos
14: quedan gracias, bueno. cuatro
1: minutos. Muchas gracias. ¿eh? El que diga Muchas gracias. Muchas
4: gracias. Nicolás.
1: Nada, Claudia. Bueno, Oye, primero que Bueno, Nico, a ver, Nico, venga, Nico, eh, vamos a ganar tiempo. Nico, ¿quieres preguntar o aportar?
18: ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches. Desde España, Navalmoral de la Mata. Estoy con el mismo tema. Llegué hace una semana desde Argentina. Y Navalmoral costando, de la
1: Mata, Cáceres.
18: Cáceres, justamente. Este, me está costando eh, conseguir una vacante en, en, el, en el centro de Cepa.
1: ¿Tiene, eh, tienes, Nico, ¿tienes un boli y un papel? Sí. Sí. Apúntate un nombre, que te voy a dar que yo tengo ahí un amigo en ese pueblo. A ver. a ver. Se llama Felipe Martín Vega. Felipe Martín Vega. Tu pregunta, a ver si le conocen. Perfecto. Y, y cuando lo encuentres le dices que eres amigo mío. Y ahora es tu pregunta. Y luego ya seguimos hablando en Telegram, si quieres. Pero haz tu pregunta, venga.
18: Bien, tu aporte. ¿cuál sería la solución si es que no encuentro una matrícula en la fecha en la que ya estamos?
1: Pues es que el tiempo se va. O sea, es que hay que encontrarla, hay que presentarlo en los primeros 60 días desde que uno ha llegado, aconsejable en los primeros 59 días, para dejar un día ahí de margen para, para cualquier, para que no se puedan agarrar ni a eso. Hay que. hay que, hay que ¿Cuántos días te quedan? ¿Cuánto hace que has entrado?
18: Nico? Yo hace 10 días que entré eh, ahora a España. Ah, bueno, tienes
1: todavía, todavía te queda tiempo, pero, pero pasan rápido. Ya te quedan 50 días. Para encontrar un centro que sea válido para la visa, para la estancia en tu caso, y sea de algo que. Que os guste algo que podáis superar, porque para no caer en la trampa del estudiante, que luego al año siguiente podáis, si lo aprobáis, podéis modificar a una residencia ya con trabajo, sin necesidad de seguir estudiando, el que no quiera. vale Pero es importante aprobar lo que uno elija. O sea, no, no digáis, alguno he visto y dice, no, yo cualquier cosa. No, no cualquier cosa que luego la vayas a poder superar. Seguro. Vale, que no. Entonces, Nico, sí que hay. Hombre, no se llenaba llenado al moral porque, porque no es muy grande el pueblo, pero
0: espectacular, espectacular.
1: hay que buscar. Ese es el, el punto,
17: es el... Eh, don Luis, y a la que yo quería y siempre estoy buscando. Es que yo no quiero irme hasta cuando no tenga eso seguro. Porque uno llega allá y los días empiezan a correr y uno empieza a, a, a mirar la contrarreloj. Entonces, lo que yo he estado precisamente es en eso y no he conseguido. No he conseguido el centro que se me acomode a, mi, a, mis, a mis necesidades. que sea relacionado Esa es una a...
1: buena estrategia, Freddy. Eh, para los que todavía no habéis llegado, Nico ya está aquí, en Navalmoral de la Mata. Pero los que todavía no habéis llegado, es buena ir a hacer la tarea antes. Porque, claro, luego, luego el estrés, esos 60 días... Pasan rápido. ¿Tú has pensado que quieres estudiar, Nico? ¿O qué es lo que te gustaría más o menos?
18: Eh, mi dedicación allá en Argentina es, es ser humanitas. Eh, lo que, la figura que tendría acá o sea, es bastante amplia. De todas maneras, no tendría problema en estudiar algún idioma. La verdad es que no, no tendría inconveniente, mientras que me brinde la posibilidad de
0: regularizarme.
1: Vale. No, hombre, de tema de manitas, pues sí hay muchas cosas así sí que puedes encontrar.
0: Claudia,
2: ¿por qué no termina la secundaria en Argentina antes de irse a España?
1: Porque Claudia ya tiene 57 años y ahora no quiere ponerse a estudiar en Argentina. Ha dicho al comienzo. Es así, ¿no, Claudia? Pero Nico, Nico, sí. busca en los bares, pregunta Felipe Martín Vega.
18: Perfecto. Perfecto
1: y cuando lo encuentres avísame y escúchame bien, vale y escucha si quieres ponme mañana ahí en el grupo de Telegram, ponme que eres tú y que por Navalmoral de la Mata que pues que quieres algún estudio de manitas y a ver si te podemos hacer una búsqueda. Vale, bien,
18: bien, bien. muchas gracias, don Luis.
1: Venga, oye, muy uy muy se, bien nos bien hay. Bien. se nos ha ido Do, dos horas, Prilines, llevamos dos horas, va a ser la una de la madrugada en España Saludos, oye, eh, escucha, los que lo habéis escuchado en los podcasts en Spotify o cualquier otro Poned cinco estrellas, por fin Todas las semanas hacemos este conversatorio, esto no sale en YouTube Esto es contenido exclusivo, ¿vale? Ahora, los que estáis en Telegram, ahora en un rato subo el audio Y los que no estáis en Telegram, que lo escucháis en, en los podcasts en Spotify o cualquier otro estáis invitados seguirnos de forma gratuita ha sido un placer y creo que hemos aprendido un montón todos eh, ahora seguimos chateando escrito y, y yo mañana mañana creo que hay invitado especial en zoom vale mm, Priline, muchas gracias porque sin vosotros esto no sería
13: vale gracias esto es por a usted, gracias Luis buenas noches
0: luego